0: Всем привет! С вами подкаст Катканубы 2 Чита от платформы для саморазвития номер один во всей вселенной и даже во вселенной, где жили предтечи. Да-да, друзья, мы сегодня будем обсуждать франшизу. Франшизу, которая уже всех достала, откровенно, если честно. Которая почему-то до сих пор жива. Франшиза, которая которая убила мою любимую франшизу «Принц Персии». Это «Assassin's Creed». Так как франшиза историческая... Я позвал на подкаст историка Аркадия Романова. Аркадий, привет! Привет!
1: Я очень рад быть на этом подкасте.
0: Это очень здорово, что ты рад, но я не рад, что мы с тобой взяли не самую лучшую историческую игру. Хотя там есть некоторые главы, которые реально историчные и по которым я учил в свое время даже историю в школе. Начинается наша история вообще ассасинская с серии «Принц Персии». Это была фэнтезийная вообще история, фэнтезийная сага. И после выхода «Двух тронов» компания решила... Сместить немного фокус, вообще забыть про принца и сделать главным героем именно ассасина, то есть наемного убийцу, который бы защищал принца, когда тот еще был маленький. Но в процессе разработки они все делали-делали, делали-делали, и в итоге полностью переключились на непосредственно исторический сеттинг и ввели главного героя Альтаира Ибн-Лаахада в капюшоне с этим скрытым клинком, ввели братство ассасинов, тамплиеров, значит, и еще даже сделали именно первая часть, там непосредственно сеттинг был связан с крестовыми походами, с тамплиерами, то есть там прям, ну, грубо говоря, это был канон. То есть так, как это все происходило в реальности, примерно так это и показано в игре. Но там еще была вот эта абсолютно дурацкая, как я считаю, история с анимусом. Помнишь, Аркадий, вот, это, вот эти вот абсолютно ненужные секции, где ты играешь за
1: Дезмонда? И... Да-да-да, ты ходишь за какого-то Нормеса по каким-то больничным палатам, вспоминаешь свои там, типа, прошлые жизни, и, то есть, ну, там ничего не нужно было делать в, этой, в этот момент, то есть, это, это вроде как была игра, то есть, ты там что-то ходил, ты делал, я помню, да, ты там мог управлять персонажем, ну, та, механика та же, как ас- ассасином, когда управляешь, только не бегаешь по крышам, а просто там, не знаю, по поликлинике ходишь, но можно же было просто диалоги показать, там, да, я не знаю, вставки какие-то сделать, то есть, непонятно, зачем этому была придана какая-то играбельность. Вот я тогда это не понял тоже.
0: Не, вообще, Аркадий, ты тут не прав. Там была
1: целая геймплейная составляющая, огромнейшая геймплейная составляющая. С первого этажа на второй поликлинике можно было подняться? Ну, типа, да-да-да. Все, конечно, как я мог говорить, надо забрать карту, пойти забрать карту, полис, прикрепиться, вот, и тогда ты сможешь попасть на следующий уровень. И поругаться с бабушками в очереди. <связь> <связь> да, да, отстоять очередь полчаса. Не, ну слушай, интересно, конечно, это знаешь, Assassin's Creed ф- Фрязино просто. То есть, как бы ты во фрязинской поликлинике, вот, <связь> сидишь два часа в очереди, да, потом оказывается, что ты до- дома забыл полис, а карты нет в регистратуре. И Тебе нужно, короче, либо выбрать, там есть, вот, знаешь, это развилка сюжета, да, то есть, ты либо идешь домой, отвлекаешься на-, на поесть и забираешь полис, либо ты жертвуешь полисом, как бы пытаешься договориться с врачами так, чтобы они тебя приняли, но, но тебе нужно идти в значит, искать свою карточку, вот. Ну, то есть, да, вообще, на самом деле, когда игра предоставляет несколько сюжетных вариантов, это круто. Так что, да. Ну, это, конечно, все шутки. Там реально была
0: единственная механика, там ты мог залезть, короче, на стол в своей комнате и подслушать, как просто разговаривают этот видик, по-моему, его звали, вот, и вместе со своей помощницей, как они там что-то обсуждают. Но там еще так это было сделано, так завуалировано, подано, что там якобы там какой-то заговор, короче, вот так вот все. Честно, по детству, вот не знаю, как тебе, но мне... Меня это бесило, но мне было интересно. То есть у меня были очень такие противоречивые чувства насчет этого. Я очень хотел, чтобы ну, его подали, знаешь, более прямо, А то фактически, то есть там вот эти разговоры, какие-то полудомыслы. Я когда заканчивал играть, я, знаешь, так садился, ну, я ребенок был, господи, там, 2007 год. Я сидел и такой, блин, интересно, а вот что ж там может быть? И я сидел, короче, просто тупо домысливал э, происходящее в этой игре. Но, честно скажу, прошел я полноценно Assassin's Creed, только, наверное, уже лет в 20. Я просто что-то решил упороться и пройти э, с первой вот по... ну трилогию Эдсоу завершить. Я хотел играть дальше, но, честно, <смех> я, я уже не смог. Мне надоело.
1: Ну, сама идея с инкарнациями вообще очень крутая. И э, я вообще люблю фильмы, книги, в которых есть вот какие-то перерождения или, знаешь, когда душа, да, она качует из эпохи в эпоху, принимая разные облики. Даже в не очень там, гениальных фильмах, типа «Облачный атлас», это круто, это всегда интересно, потому что это добавляет какой-то Ну, такой, знаешь, эпичности в происходящее, да, связывая разные страны, разные государства, там, исторические периоды воедино. У Assassin's Creed это получилось даже в рамках первой игры сделать. Мне понравилась вот эта параллель между нашим миром и средневековьем, но действительно играть скучно было просто вот за Дезмонда. То есть это как бы было лишнее, мне кажется. Это
0: было, знаешь, как будто бы э, есть в играх такая штука, такое правило, что э, нельзя игрока постоянно пичкать э, интересным контентом. То есть э, должны быть фрагменты, когда какая-то передышка идет. То есть отдохнуть от экшена, от ну, какого-то зрелища вообще в целом. И э, вот, например, в РДР во втором, э, там для этого есть, например, в миссиях, когда э, герои, например, там спокойненько э, едут на повозке и разговаривают. В GTA есть то же самое, когда герои идут на машине и разговаривают, то есть да, это и подается экспозиция, с одной стороны, какая-то сюжетная, но с другой стороны, фактически игрок как бы отдыхает, его подготавливают к экшену, который будет дальше, и он отдыхает от того, что было раньше, то есть это вот как бы, наверное, это было сделано для этого, но, э, честно, вот эти вставки, не такие пресные были, что ну просто кошмар какой-то.
1: Слушай, а я вот просто сразу скажу нашим слушателям, играл только в первую часть. Вторую я видел, как играет мой друг, но сам не принимал в этом участие. А дальше только знаю из рекламных кампаний, какие там были новые выпуски. И сегодня я, конечно, буду больше не как геймер и ветеран игр говорить, а именно как человек, который может там, дать экспертизу по поводу всех этих средневековых и других... Приключений. Но мой вот такой вопрос. А дальше, во второй, в третьей, четвертой части тоже был Дезмонд? Там тоже надо было что-то в реальном мире разруливать, куда-то идти?
0: А, да, он был, и я тебе об этом расскажу, но когда мы будем уже поэтапно переходить к другим частям. Потому что, Аркадий, там такая ересь понеслась, честно. Вот, уважаемые слушатели, напишите в комментах, считаете ли вы, что история Дезмонда просто
1: никчемная и ненужная для вообще всей этой истории ассасинской? Я уверен, будет коммент, я играл в Assassin's Creed только ради Деда Дезмонта, знаешь, то есть как то другие арки не интересовали.
0: Ну да, там геймплей за Дезмонта на час, а за Эцио условного, да, там типа <hi> часов на 8, на 10, и ты такой сидишь, где же Дезмонт? Почему я должен играть за этого Эцио? Ну, давай вернемся именно к сюжету, именно уже Ассасинскому, который у нас происходит во времена крестовых походов. Аркадий, расскажи, были ли реально ассасины и вообще кем были тамплиеры? Потому что в игре они представлены как бы как две противоборствующие фракции. с Причем абсолютно двумя разными идеологиями. Тамплиеры — это такие прям контроль, это тоталитаризм. То есть тут вот они такие, мол, нам там нужно типа все контролировать, потому что там... Ну, это как свобода — это рабство, короче. Вот грубо говоря, это очень грубо говоря, дорогие слушатели, если что. Вот, но они вот такие прям четкие тоталитаристы. А ассасины, они такие прям типа за свободу, вот у них там не все, ничто не истинно, все дозволено, вот это вот все, они э, за то, чтобы там люди сами решали, короче, они даже скорее как именно анархисты. И вот у них здесь на самом деле в играх очень прикольно это показано, что у них идет такое противопоставление двух вот этих э, двух идеологий, как бы одна идеология чистая анархия, то есть прям край а другие — тоталитаризм, то есть тоже край. И как бы фактически общий вывод вообще всех этих игр в том, что на самом деле их противостояние — это вот и есть та самая золотая середина, которая не дает человечеству свалиться вот прям во что-то из этого. Но кем они были все-таки в реальности, ассасины и тамплиеры?
1: Я немножечко с конца начну, потому что ты очень правильную мысль э, сформулировал. Дело в том, что вообще в основе существования мира и в основе исторического процесса очень часто лежит борьба, ну, как бы, да, дихтомий двух, или там, бинарных оппозиций, то есть инь-янь, черное-белое, ассасины-тамплиеры, Биба и Боба, и Эрес. Конечно, это безумное упрощение, но действительно очень многие конфликты, в том числе глобальные конфликты, да, какие-то глобальные противостояния, они описываются именно через вот такую схему. Более того, если мы говорим об ассасинах и тамплиерах, очень хочется их в эти рамки поставить, потому что действительно, изучая историю ассасинов, и вообще, как таковых, э, низаритов, я сейчас чуть позже скажу, кто это такие, ты видишь, насколько подобные конспироструктуры были э, мистифицированы на протяжении всей истории человечества. Были масоны, были, значит, э, ассасины, после, если значительно позднее, да, какие-то еще заговорческие группы. И всегда, если у нас мало информации о а той или иной организации, если у нас мало информации о ее лидерах, или лидер, наоборот, хочет, чтобы мы мало чего знали, да, и нагоняет какой-то, значит, легенды вокруг себя, обязательно будет складываться миф. И ассасины, так же, как и масоны, это организация, которую люди почему-то больше знают все-таки через популярную культуру, через какие-то видеоигры, через фильмы, чем непосредственно знакомы с ее реальной историей. Почему так? Да потому что реальная история ассасинов, да, она очень сложная. Это, с одной стороны, история конкретной исламской секты. С другой стороны, это действительно история людей, которые совершали наемные убийства. Это правда. То есть, когда э, закрепилось, да, слово assassin в, нач- в значении убийца, да, и, естественно, это отсылает нас к гашашином или ассасином. Это разумно, это справедливо, потому что ассасины занимались убийствами, действительно убили нескольких важных исторических деятелей, то есть там короля Иерусалимского, правителей сельджуков это предки нынешних турок, ну и многих других. То есть на Ближнем Востоке они действительно сварили много каш. Но третий момент, и он тоже очень важный, это касательно тамплиеров. То есть то, что ассасины являлись такой скрытной конспироструктурой, которая совершала наемные убийства, ну это более или менее все понимают. Но о тамплиерах есть такое представление, да, что тамплиеры вот это действительно такая какая-то очень страшная загадочная структура из игры Assassin's Creed, которая не просто пыталась там, значит задушить все свободное, все прекрасное, да, но именно что промышляло каким-то захватом мира, что ли, да, то есть пыталась сосредоточить в своих своих руках так много власти и так много каких-то, значит, властных там структур, полномочий, что, грубо говоря, это такое тайное какое-то мировое правительство и вот не будет тамплиеров, да, значит, это мировое правительство переместится в какую-то другую область. Собственно, на этом построена вся линейка Assassin's Creed, да, мы перемещаемся в, значит, войну за независимость США, и британцы там это тамплиеры. Или, предположим, там, да, значит, античная какая-то история, там оказывается тоже даже до, типа, до тамплиеров по замыслу создателей, да, игры, по их сеттингу, до тамплиеров, до того, как это название появилось, были те, кто как бы играли вот за эту темную сторону, за сторону тамплиеров, были те, кто играет за ассасинов. На самом деле тамплиеры — это один из множества рыцарских орденов, пожалуй, просто самый известный и могущественный, но орденов, которые появились по причине начала крестовых походов. И дело в том, что история этого ордена закончилась в XIV веке во Франции. Мы об этом, кстати, с тобой говорили, да, когда обсуждали Павла Первого на подкасте «Последний роман». Mm-hmm. И как раз оба сказали, что влюблены в прозу Мариса Дриона. Ну так вот, всем рекомендую прочитать как раз Мариса Дриона, хотя бы первую книжку. Там очень интересно как раз описано, почему, за что и каким образом были... Уничтожены тамплиеры. Но никакого дальнейшего развития их история не получила. Понятное дело, что какие-то там наследники тамплиеров или их сокровища, якобы где-то спрятаны, да, или какие-то еще там, значит, влияния на культуру, они сохраняются, и это все может быть и отыскать можно. Но действительно, организации, которые вот там на протяжении нескольких веков, мимикрируя под разные страны и разные названия, да, меняя свою, так сказать, свою обертку, меняя свою внешность, продолжают существовать и там тайно захватывать мир. Ну, просто такую организацию, я вам сразу скажу, невозможно создать. Подобными организациями, может быть, пытались стать там Римская католическая церковь, какие-то еще вот такие религиозные, на самом деле, структуры. Это возможно. Но всегда шло дробление, всегда шли какие-то отмежевания. И даже те же самые ассасины, хотя они и были очень локализованы, их было немного. То есть, они были локализованы в одном конкретном месте Ближнего Востока, да, вот там знаменитый ста- ста- старик, который живет на горе. И, значит, это был такой очень закрытый, как бы, орден, куда было сложно попасть. Тем не менее, даже он спустя некоторое время распался на такие отдельные фрагменты, потому что невозможно в состоянии э, осажденной крепости жить на протяжении нескольких веков. Можно одно поколение так жить, можно два или три, но, грубо говоря, секта, такая прям, да, сплоченная, мощная, сильная. Даже она не может выдержать там больше 150 лет. Что с ассасинами произошло? А тамплиеры так тем более, они секты никакой не были. Многие из тамплиеров, ну, из рыцарей тамплиеров, они, конечно, формально не должны были иметь жен, должны были там быть преданы Христу и, там, значит, умереть э, за него под стенами Иерусалима, если придется. Но по факту, очень многие из них вели вполне себе разгульный образ жизни. Э -э 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 В этом-то и был смысл стать тамплиером, да? То есть, чтобы, грубо говоря, на тебя смотрели, как на недостижимый какой-то и Идеал, но при этом у тебя были вполне простые, житейские какие-то, да, Практически земные ценности. То есть они не мир хотели захватить, они просто хотели питаться лучше, чем, например, питаются другие рыцари <какие> какие-то бедные. Да? Они хотели а, иметь сеть банков, распространенную по всей, по всей Европе, что у них и удалось, зачем, почему их, собственно говоря, и прихлопнули, да? Потому что они очень богатыми стали. Но там речь не шла про какой-то там, значит, контроль всего и вся или про захват мира. Если такие тамплиеры в Ордене и появлялись, это были какие-то отдельные, уникальные, идеи идейные люди. Такой. Тип темплера, например, описан в Вальтера Вальтера Скотта. Вот там э, мой любимый персонаж, это как раз не Айвенга, который абсолютно п- пустышка, и там это как Индиана Джонс в фильмах про Индиана Джонса. То есть это персонаж, который нужен только, чтобы ты его глазами смотрел на приключения и на прорисовываемый мир, как бы там личности никакой нет. А вот настоящая личность там, это как раз антагонист э, Айвенга, с которым он потом будет как раз сражаться на турнире, это рыцарь Темплиер. И вот там рыцарь-темплеер э, в откровенном разговоре, значит, со своей возлюбленной еврейкой, которая, правда, не отвечает ему взаимностью, он выкладывает все свои планы. И планы у него такие, типа, что я сейчас рыцарь-темплиер, и, естественно, я не верю в 80% всех догматов, там, 80% всего, что нам говорят. Я использую свое служебное положение, чтобы достичь, да, какого-то, значит, превосходства над всеми остальными людьми, потому что люди, они слабы, люди, они мелкие. То есть он там в какого-то такого нитшанского сверхчеловека играет. Но такой тамплиер, он был один на 50, на 100. Все остальные, ну, кто-то просто скромно верил, и поэтому пошел в рыцаря. Кто-то был младшим ребенком в семье, и ему там не полагалось наследство, да, он пошел вот по этой рыцарской религиозной стезе. Ну, а кто-то пошел туда просто для того, чтобы, как я уже сказал, жить качественно лучше в средневековье если вы просто не ели хлеб и воду а ели что-то по разнообразнее вы уже жили в раю на самом деле вам уже было замечательно вот так что надо на самом деле через эту призму смотреть на противостояние тамплиеров ассасинов тамплиеры и ассасины иногда конфликтовали но они не были двумя противоборствующими там, фракциями было значительно больше были турки сельджуки это одна фракция были ассасины это фракция номер два были тамплиеры это фракция номер три были госпитальеры это фракция номер четыре ну и так далее и тому подобное так что первый крестовый поход, действие которого как раз и разворачивается в первой игре Assassin's Creed, это очень-очень сильное упрощение сводить все до борьбы э, темплиеров и ассасинов. Тем более, что ассасины, да, вот именно в э, зоне Святой Земли, вот где как раз и находится там, да, Иерусалим, они там действовали не настолько активно, как на территории современной Турции, Азербайджана и Персии. То есть на самом деле их зона влияния и реальная зона э, работы ассасинов, она была там. То есть если они появлялись где-то дальше, то это были какие-то эксклюзивные, уникальные задачи, связанные с личными интересами правителей их государства. Что это за государство? Дело в том, что ассасины ⁇ это не просто какой-то там тайный орден, который там значит, существует и скрывается от глаз людей. Действительно, когда ассасины на задание, они могут... Принимать разные обличия, они могут притворяться христианами или иудеями, если это нужно. То есть отрекаться от Аллаха, если для того потребуют задания, да, если для того потребуют миссии. Mm. Они могут, да, 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 они могут в том числе вкушать вино, там, курить и так далее. То есть, вот, грубо говоря, то, что изуиты делали. Изуиты, да, например, они когда проповедовали христианство среди коренных жителей Южной и Центральной Америки, они могли сказать: что: Ну, вот у вас есть богиня Солнца, это Дева Мария. Давай, брат, я к тебе присяду, трубку мира покурим. То есть, он мог влиться в доверие местных, начав разговаривать о Иисусе и описание языком местных, языком их традиций, языком их каких-то э, сказок, легенд, блин Потому что, понятное дело, да, что для какого-нибудь коренного жителя Мезоамерики, для него Палестина – это другая планета. А вот если начать говорить на каких-то, ну, за какие-то крючки человека подцепить, то он тебе легко в доверие войдет и как бы у вас коннект наладится.
0: Слушай, ну это же фактически ассасинская работа. Они же реально делали вот прям ассасинскую работу, получается.
1: Да, только они не убивали. Ну, во всяком случае, они не славились этим. То есть изуиты, да, они, это было главное оружие контрреформации, потому что как считали, считали тогда католики, раз м, реформация отняла у нас половину Европы, и люди стали либо протестантами, либо англиканами, как в Англии, то наша задача найти им замену. И им замену нашли среди коренных жителей. Вот как раз в Америке в Южной и в Центральной Америке, современные там мексиканцы, аргентинцы, болевиц, колумбийцы, они все католики именно за счет иезуитов. Изуиты всех там крестили. И теперь даже если э, у каких-то местных э, там коренных народов сохраняются языческие традиции, это что-то вроде нашей Масленицы. То есть, там да, это просто какие-то пережитки древних mm-hmm. древних культов, но в целом все все равно так или иначе да, верят в Иисуса Христа. И вот ну, сейчас Папа Римский, если что, он и из Латинской Америки, он аргентинец, и к тому же он и иезуит. То есть, если уж кто-то и контролирует там мир, да, если я просто к чему, если кто-то и контролирует мир, это, друзья мои, не тамплиеры и не ассасины, это иезуиты. Вот это действительно серьезная организация. Вот ей у нее надо поучиться. Ну так вот, возвращаемся к ассасинам. Что за государство ассасинов? Дело в том, что существовала такая крепость, вокруг которой и выстроилась ассасинская государственность, если вы мне позволите такое слово. Крепость называется Аламут. Находится она на стыке Талышских гор и центрального Эльбурса не путать с Эльбрусом, это, ну, в общем, Иран ближе к Азербайджану. Вот чтобы вы сейчас понимали, где это находится. То есть это холмистая, гористая такая труднопроходимая местность, где обосновались ассасины, которых, конечно же, так не называли в момент, когда они там обосновались. Ассасины, я сейчас буду просто вам говорить для того, чтобы ну, было удобно понимать, о чем идет речь. Они же, естественно, являлись измаилитами. Измаилиты это секта шиитов. Мусульмане, как мы помним, еще со школьного курса, я надеюсь, делятся на суннитов и шиитов. Да, это две такие большие конфессии. И если сегодня шиитов значительно меньше, то есть подавляющее большинство всех мусульман – сунниты, то если мы говорим про, например, 9, 10, 11, 12 век, то есть про раннее среднее средневековье, мы говорим о противостоянии, где еще совершенно непонятно, кто победит, потому что суннитов и шиитов в отдельные моменты поровну. И более того, шииты – это еще и... Кроме того, что другая ветвь ислама – это немножко другое отношение к исламу. С одной стороны, среди шиитов было чуть больше терпимости по отношению к христианам и иудеям. И, например, одной из самых главных шиитских государств в истории – Фатимитский халифат – Это был халифат, где активнейшим образом использовались как раз знания христиан, коптов, значит, евреев привлекали для службы и работы в администрации. Даже была построена такая специальная отдельная столица, город Каир. Да, вот город Каир, который сейчас является столицей Египта. Это была как раз такая главная главный центр фатимитского халифата. И вот у него было такое очень терпимое отношение к другим конфессиям, к другим религиям, потому что было, была идея, что они могут нам помочь да, в нашем могуществе, они могут работать на нас, они могут привлечь какие-то свои знания, какие-то свои э, компетенции. А второй момент, и он не совсем угадывается с самого начала, второй момент это то, что шииты чуть больше как бы восприимчивы к мистике, к мистическому прочтению ислама. Ну вот, предположим, исмалиты да, наши ассасины, они верили, что у Корана есть как бы двойное дно, что есть э, текст, который ты читаешь непосредственно и какие-то истины, которые ты можешь с самого начала понять. Потому что Коран — это вполне конкретная книга, да, то есть там, в отличие от Библии, все достаточно очень четко. Я читал, даже в поэтическом переводе это все равно весьма такой, весьма конкретный документ. Но измелиты они считали, что есть некий такой второй слой текста, считать которым могут немногие. Знаешь, как мем вот с этим парнем? Да, жаль, что немногие могут понять. Там вот такая ехидная, ехидная <свистит> улыбка. чел в очках с ехидной улыбкой. Типа, жаль, немногие могут понять отсылку. Да-да-да, в наше <свистит> время, в наше время немногие. Вот. И измаилиты примерно так же, что, ах, жаль, что в наше время немногие могут читать писание. Да, конечно, писание даровано, и мы можем к нему прикоснуться, но нужна особая мудрость, особый взгляд, особое погружение для того, чтобы, значит, понять, что есть что. И вот эти измелиты, они, грубо говоря, придали исламу такого определенного мистицизма, да, налет мистицизма, который, например, у иудаизма есть в каббалистике, да, или, например, есть какие-то христианские секты. Так вот, это была секта. Секта не в том смысле, да, что значит, они там, не знаю, разводили людей, да, и это были какие-то аферисты, которые хотели, там, я не знаю, значит, каким-то образом обокрасть верующих, да, обмануть их, чтобы те деньги в церковь отнесли, и больше как бы, эти деньги никто никогда не видел. Дело не в этом, это были действительно очень идейные люди, которые были вынуждены жить в режиме осажденной крепости, потому что фатимитский халифат начал приходить в упадок. А на территории Ирана, на территории Азербайджана и Турции, где как раз и располагалось вот это государство, они были в меньшинстве. То есть они были, ну, знаешь, как чужими, на чужой территории, на чужой земле. Им там были совершенно не рады. Если там были мусульмане, они были сунниитами. То есть они к шиитам, а уж тем более какой-то секте шиитов относились как просто, ну, знаешь, самому худшему врагу из всех возможных врагов. Дальше, если мы смотрим, да, на историю вообще взаимоотношений между этим государством и а, всеми окружающими соседями, мы увидим, что к услугам ассасинов чаще всего обращались именно по той причине, что они видели в них фанатиков, да, то есть таких абсолютно идейных людей, которые действительно преданы своему делу. И если они взялись за какое-то убийство, если там им кто-то перешел дорогу, они будут реально с ним воевать до конца. Во многом ассасины сами про себя распускали подобные легенды, потому что основатель, собственно говоря, этой секты Низаритов Хасан ибн Сабах полулегендарная личность. То есть он существовал в реальности, он действительно захватил эту крепость Аламут, после чего его преемники в этой крепости сидели и правили, даже когда он уже умер. Но что это был за человек? Реально ли он общался с Амаром Хаямом, или это анекдот? Действительно ли его было невозможно убить? Или это он просто соблюдал такие как бы меры предосторожности? Мы уже не узнаем никогда. Но то, что ему удалось вокруг себя а, соорудить эту легенду, вот это сто процентов, То есть люди реально верили, что в случае выполнение приказа этого дедушки, да, дедушка Хасан, как говорится, Хасан ибн Сабах. Вот если дедушка Хасан скажет тебе, пойди убей, ты автоматически попадешь в рай. То есть даже если асхватят, замучают, запытают, ты получишь райское блаженство после исполнения приказа. То есть он э, был одним из самых уважаемых и самых почитаемых людей в исламе, только в исламе вот этой конкретной шиитской секты. Все остальные, конечно, его за такого человека не считали. Но сами ассасины искренне верили в то, что он э, способен там и какие-то чуть ли не чудеса творить, да, и что у него есть э, абсолютная связь с, значит, э, Всевышним, что если э, Хасан говорит тебе, что нужно выполнить это задание, и и тебе обещают там после этого какие-то райские кущи, они обязательно наступят. Поэтому ассасины могли действительно несколько лет готовиться только для выполнения одного какого-то убийства. Собственно говоря, правитель Иерусалима э, был убит именно таким образом. То есть там на протяжении нескольких лет под видом христианских паломников эти ассасины жили при его дворе, пока тот просто не расслабился и немножечко не перестал следить за своей охраной. Они могли на протяжении нескольких месяцев там истязать свое тело, голодать, не пить воду, если это нужно по несколько дней. Естественно, болевой порог тренировать для того, чтобы там во время допросов еще во время какого-то применения силы не не сказать ничего, да, там не сболтнуть лишнего. Но что самое главное, и это действительно факт, если ты обратился к ним и заказал им какого-то человека, да, если ты обратился к ним, заплатил за убийство, они убивали даже, если ты потом пытался это задание отменить. То есть вот то, что мы имеем, это мы имеем репутацию людей, которые стопроцентно выполнят свое задание, и уже даже неважно, потом, там, может, и помирился с этим правителем, или, может быть, это была ошибка, если задание поступило, и оно было принято, то оно будет выполнено сто процентов.
0: Слушай, как прикольно. На самом деле база-то, из которой выросла, получается, мифология игры, на самом деле очень проработанная, очень глубокая. И да, это нереальное тайное общество, ну, такое в понимании именно, вот если брать игровом, Но это тоже были такие довольно-таки опасные ребята. И честно скажу, мне даже немного жаль, в кого их превратили. Ну, вот потому что если мы вернемся сейчас в 2007 год, на момент выхода первого «Ассасина», то там «Ассасины» были, ну, откровенно говоря, слабенькие. Ну вот, скажи, тебя не бесило вот э, этот игровой процесс, который просто вот э, ты приходишь в город, причем ты приходишь либо же с боем, либо же э, э, спасаешь какого-то монаха и с этой четверкой монахов э, в этой крутой маскировке, когда просто Альтаир складывает руки в замок и доклоняет голову. Ты проходишь в город, находишь бюро, тебе говорят или побей, или подслушай, или укради. Ты это выполняешь, и потом уже э, достигаешь цели. То есть, это очень скучно, а вот то, что было в реальности, это было намного круче. То есть извините меня они просто проникали во двор и жили во дворе какое-то время это что это намного прикольно это реально это хитман уже если брать игры то это уже скорее что-то на хитмана похожее
1: ну вообще надо сказать что такого рода убийства да, политические убийства там да или м- внедрение какое-то это всегда долгий процесс Так же, как отравление это долгий процесс есть например стереотип да что если мы захотим в средневековье отравить кого-то это будет как с Джофри в игре престолов простите если кто-то не смотрел сериал да когда парень выпил яд и просто угу. все у него сразу но ну, становится весь синий, как шариковая ручка падает и умирает. Нет, это не так. Во-первых, яды просто так не работают. Если хотите, почитайте очень классную книжку Сакины Зиналовой. Вот там про яды, в том числе яды, которые были известны человечеству с древности, написано. Яды могут убивать человека на протяжении нескольких дней, а то и недель. То есть, ну там, например, тот же, да, Борджа, старший отец Чезары мучился и умирал от яда на протяжении нескольких дней. И там
0: же, я так понимаю, это нужно ему яд подливать еще, то есть ну, он может выйти из крови в один момент, и человек
1: выздоровеет или нет. Да-да-да, зависит от яда, конечно, но в большинстве случаев это нужно вот медленно человека травить. То есть, скорее всего, если вас отравили, это не то, что вам один раз агент 47 подошел, налил пилюлю какую-то там, да, не знаю, налил это эликсир, вы выпили, и все, и у вас там, не знаю, отвалилась голова. А дело в том, что нужно, чтобы какая-то ваша служанка или, может быть, даже ваш какой-то, там, не знаю, человек, который постоянно, да, присутствует на ваших пирах, на ваших трапезах, он периодически вас подтравливал. И чтобы, естественно, было непонятно, что человека отравили. Это же еще в средневековье, ну, если ты упал и умер в 45 или в 50 лет, да, или если резко начал чем-то болеть, этому никто сильно не удивлялся, никто не думал, в первую очередь, что это отравление. Поэтому лучше всего, чтобы никто и не понял, что это было убийство. То есть, типа, сидишь себе, сидишь, бац, что-то начал болеть, месяца три поболел и умер. А это на самом деле тебя просто тихонечко отравили. То есть, таких историй как раз, ну, вообще-то больше, чем истории про то, что человека там как-то подкрались и за один раз убили то же самое. То есть, когда мы говорим, ассасины убивали, ассасины там брали заказ, разумеется, если мы играем в игру, нам кажется, что это просто ты поехал на точку, спрятался в сене, подошел, убил, сделал прыжок веры и скрылся. На самом деле там ну, была такая настоящая работа, вот как, знаешь, в полицейских фильмах, когда показывают, да, операция по внедрению. То есть, я был копом под прикрытием, три года жил, значит, с картелем. Эта история уже ближе к истине, на самом деле. Потому что, если нужно куда-то подойти, кого-то ликвидировать что-то где-то разузнать, то там надо находиться обычно долго. И вот э, прелесть-то была как раз в том, что ассасины это умели делать. То есть их тренировали не столько для того, чтобы нанести быстрый удар, хотя это, безусловно, надо было сделать, и оружие, чаще всего, было отравленное, там, кинжалы отравленные и так далее. Но дело было в том, что нужно было нанести удар именно тогда, когда будет э, максимально ослаблена охрана, когда не будет никаких подозрений, когда этот удар будет как бы неминуем, когда ты от него не спасешься. Поэтому у них и была такая репутация, да. То есть это были очень терпеливые на самом деле люди и во многом упадок ассасинов связан именно с тем что наследники этой э, крепости Аламуд, да, потомки, скажем так, этого э, Хасана ибн Ас-Сабаха, хотя мы не знаем, насколько они действительно были его потомками, там все очень мистифицировано, но, тем не менее, его преемники, да, скажем так, с каждым новым поколением они все расслаблялись и расслаблялись, потому что люди хотели просто э, жить и править в своем государстве, они даже чеканили свою монету, то есть они, знаешь, стали превращаться в нормальную страну, (laughs) вот из этой как бы секты убийц, они стали превращаться в нормальную страну, и, естественно, их репутация, она какое-то время еще позволяла им держаться на плаву, но со временем от них ничего не осталось. Ассины прекратили свое существование, так же, как и многие прекрасные вещи в нашем мире после нашествия монголов. Вот Афганистан, да, Афганистан сегодня это там, ну, вы представляете, как он выглядит, там постоянно какие-то войны, конфликты, и местность не очень живописная, да, там, ну, такая сухая, сухая, холмистая, гористая местность. Дело в том, что до прихода монголов Афганистан был раем на земле, там была уникальная система орошения, там были замечательные водоканалы. Там это все существовало со времен Александра Македонского. То есть это были цветущие города, центр науки. Вообще, исламские центры, самые главные, они же были-то там не на Аравийском полуострове, где Мекка, Медина. Они-то были именно вот где там Бухара, да, нынешний Узбекистан, Таджикистан. Вот Вот там находилась на самом деле самая главная научная, как сказать, лаборатория исламского мира. Там сидели астрономы, математики, поэты. А потом туда пришли монголы и уничтожили просто все. Они сравняли с землей весь этот регион, не оставив там камня на камни. И теперь Афганистан выглядит примерно так, как выглядит. То есть он на самом деле был совершенно другому представлен даже с точки зрения природы, да, даже с точки зрения того, как выглядели там города, выглядела местность. Просто пока в нем было как бы побольше водички, вот, а потом всю, в общем, все эти системы каналов и системы орошения монголы перебили, уничтожили, и теперь это стало такая как бы пустынная земля. Дальше они пошли на восток и, например, наш историк Лев Гумилев говорил о том, что мы можем называть это желтым крестовым походом. Дело в том, что пока крестоносцы бились с мусульманами и шли с запада, по ним как бы э, открыли второй фронт, монголы ударили. <laughs> То есть монголы пришли с востока. Вот э, это, да. да. да да И они, ну, посносили практически все э, главные государства, которые там находились. То есть они снесли государство, которое находилось в Персии. Они снесли э, этот Аламут, вообще там ничего не оставили. То есть все ассасинов, ас- точнее их потомков, да потомков вот этого а, шитского образования, и его просто стерли в порошок, уничтожили. И вышли монголы, я напомню, ну, практически к Средиземному морю. То есть они подошли вот вплотную уже к Святой Земле, и их войска стояли там. Если мы перемещаемся север, я напомню, да, что они прошли через Русь, и, в общем, тоже где-то около там чехов и поляков остановились. То есть это, чтобы вы понимали, что эту военную машину, ну... Стопорнуть было невозможно. И ассасины, которые выживали это за счет как раз искусственной дипломатии, за счет того, что они лавировали между разными сторонами конфликта. Сегодня мы дружим с темплиерами, завтра враждуем, сегодня с турками-сельджуками, а завтра будем их пугать до смерти, да, чтобы они там не рыпались. А тут приходит такая, знаешь, черный лебедь да, прилетает, которому вообще плевать, что там какие-то ассасины, темплиеры, да, <laughs> как бы для великого, так сказать, хана. Это все неважно. И просто снесли это все. Так что история ассасинов заканчивается там же, где заканчивается история и э, Хорезма, там там же, где заканчивается история, например, домонгольской и Древней Руси. Все это очень сильно э, повреждается или даже уничтожается монголами.
0: Вот так вот. Вот так и закончил свое существование в реальности Орден Ассасинов. Они... Не знаю, к сожалению или к счастью, они не стали могущественной организацией, как нам рисует студия Ubisoft. Они вот так Это получается, в каком веке Аркадии, они
1: закончили свое
0: существование?
1: 13 век. Это 1250-1260 е годы. Это как раз вот э, так называемый ближневосточный поход монголов или Желтый-крестовый поход его еще называют.
0: И, собственно, на этом все. Но в играх ассасины остались в живых. И прежде чем мы к ним перейдем, хотелось бы немного рассказать именно про игровой процесс. Я уже рассказал то, что он был построен очень вяло, очень скучно, очень неинтересно. Там даже социальный стелс не работал. Но я вот до сих пор помню, что вокруг всей этой серии был очень-очень огромный хайп. Несмотря на то, что все игровые издания, все игроки... Вообще вот, ну, я даже помню, вот мы выходили во двор, обсуждали там, кто во что поиграл, и мы обсуждали Assassin's Creed. Мы все плевались с него, но мы все кайфовали именно вот с этих вот исторических пейзажей, с этих городов. Акра, Дамаск, Иерусалим. Они такие красивые были. Нас, естественно, бесили флаги, которые там нужно было зачем-то собирать. Нас бесил сюжет, нас бесили эти глупые секции с Дезмондом. Но нам было интересно. И там еще, Аркадий, не знаю, проходил ты или нет, там же в концовке даже находят артефакт
1: яблоко Эдема. Да, и там планета, планета такая, да, большая какая-то. Или там что-то похоже на звезду смерти, короче, вырисовывается, я помню. Я... А,
0: это была именно карта нашей Земли, где А-а-а. были показаны а, другие частицы Эдема. То есть это вообще... Ты вот не играл дальше, а я сейчас немножко зайду вперед, но э, по мифологии Assassin's Creed, на нашей планете раньше существовала другая раса. Они вот были предтечами. И именно они создали людей. Но они не пережили э, глобальный катаклизм. И остались от них артефакты, вот эти вот яблоко Эдема, там меч Эдема, посох вроде бы был, там, по-моему, даже плащаница, вот, честно, вот не помню насчет площаницы, но, по-моему, там тоже что-то было. То есть, короче, они остали какой-то пул предметов. Это не магия, это, ну, типа, высшая технология. То есть, прямо они были технологически развиты, просто вау. И во втором Ассасине можно разблокировать ролик, где Адам с Евой, короче, убегают по вот этому вот высокотехнологичному саду И Ева протягивает Адаму яблоко и говорит «Оно у меня». То есть они подвязали
1: э, Библию под э, свою мифологию. Ну, им было мало, видимо, эпика, который и так присутствовал. (laughs) Они решили его расширить как бы.
0: Да, ну а мы переходим к э, сиквелу, который ты знал. Но э, прежде чем мы перейдем, э, если вам вдруг интересно узнать больше об истории крестовых походов, которые закончились, собственно, в первой части Assassin's Creed, uh, у Аркадия есть самари которая
1: называется «История крестовых походов от Иерусалима до Ледового побоища». И Урбан II, услышав этот зов с востока, действительно приходит на помощь. Но совершенно не так, как Алексей I этого ждал и хотел. Алексей I просил папу помочь в борьбе На Востоке, конечно, чтобы решить свои собственные политические проблемы. Но дело в том, что свои собственные политические проблемы решал и Урбан II. Ведь, как я уже вам говорил, были папы, были антипапы. И вот был антипапа Климент III. Климента III было необходимо победить во что бы то ни стало. А как победить в борьбе пап римских? Ну, действительно, как им выяснить свои отношения? Доказать, что ты самый благочестивый, самый верный христианству человек, самый талантливый оратор, самый лучший... Папа Римский в истории и так далее. То есть свои личные качества нужно как-то продемонстрировать. Нужно доказать всем, что ты крут и что тебя действительно любят. Нужно доказать, что у тебя есть сила и власть. А как это сделать? Урбан начинает думать, вот у меня есть византийский император, который просит помощи. Он хочет, чтобы мы пришли и воевали за него на Востоке, решали его дела и его проблемы. Нет, ну, конечно, понятно, мы не хотим, чтобы сюда пришли сельджуки, но они где-то там, далеко, они, может быть, еще и не придут. Ну, понимаете, да? Логика работает всегда таким образом, что лучше э, отложить на завтра то, что можно сделать сегодня, и проблемы в долгий ящик э, помещаются постоянно. Но вот Урбан думает, а что, если я укреплю свою собственную власть, используя это? Что если я сейчас возьму и призову людей отправляться на восток, но не чтобы помогать какому-то там византийскому императору, которого они даже не знают, а если я скажу им о более великой цели, о том самом Великом Граде Иерусалиме.
0: Всего за 300 рублей в месяц вы получите доступ к этому саммари и узнаете, как на самом деле проходили все крестовые походы, причем даже крестовый поход на восток, который известен ледовым побоищем. А по моему промокоду КАТКА30 вы сможете прослушать его совершенно бесплатно. Так что пользуйтесь. И, кстати, у нас на платформе появились комбо-саммари. Это такие сборники на самые разные темы, и еще у нас есть закладки. То есть вы сможете полностью погрузиться в какую-то тему и отметить для себя самые-самые интересные фрагменты. Это особенно полезно, если вы учитесь в школе или в универе. Так вы сможете поразить преподавателей своими знаниями или же своих друзей сказать им, что Assassin's Creed — это чушь полная, и на самом деле было все намного-намного интересней. Собственно, все ссылки вы найдете в описании, а мы продолжаем разбираться в хитросплетениях серии Assassin's Creed. Мы уже выяснили, что Орден Ассасинов погиб. Погиб в реальности очень славно, наверное. Может быть, там была славная битва какая-нибудь, хотя, судя по всему, это были скорее шпионы, а не великие бойцы. Но в реальности... Ubisoft Этот Орден продолжил существовать так же, как и Орден Тамплиеров. И вторая часть, которая справедливо считается лучшей в серии, уже рассказывает нам про «Эпоху Возрождения» оказывается, оказывается, в эпохе Возрождения тоже были ассасины. И как ты думаешь, может быть, ты помнишь, давай попробуем в угадайку поиграть, кто к ним принадлежал, кто поддерживал Орден Ассасинов, а кто поддерживал Орден Тамплиеров, вот, из исторических личностей?
1: Ну, я уверен, что Борджи — это, конечно же, были Тамплиеры, потому что Борджи — это злодеи В практически во всех фильмах, во всех сериалах это такие очень злые и неприятные люди. Если мы говорим про ассасинов... Ну, я не знаю даже, кстати, кто может за них вот вот в истории Возрождения быть. Но я почти уверен, что тамплиеры связаны с Борджо.
0: Ты прав, тамплиеры связаны с Борджо. И честно... Меня Assassin's Creed даже подстегнул на изучение вообще вот этой всей истории, связанной с Борджа. Но и честно, это очень так себе люди были. Это была, ну, такая прям ОПГ,
1: которая захватила э, папский престол. Интересно. Ну, в общем, это не очень далеко от правды, потому что Борджа это и были во многом ОПГ (laughs) своего времени. Во всяком случае, действовали они действительно очень преступно во многих отношениях. То есть какие-то убийства, отравления, заговоры, это все очень тесно связано с этим именем. Хотя и великие идеи И идеи о большой единой Италии, предвосхитившей реальную Италию на несколько веков, тоже в головах у Борджия были.
0: А «Ассасинов», кстати говоря, поддерживали Катерина Сфорца. И э, Никола Макиавелли, Вот э, ты как-то говорил, что он написал настольную книгу тиранов, э, этот «Государь». А я, кстати, вот «Государя» прочитал. И я тебе скажу, много чего умного для себя там подчеркнул. Не то чтобы я хочу стать тираном, но там вот про устройство государства, ну, там написано довольно-таки понятные и вещи такие, которые актуальны по сей день.
1: Нет, это величайшая книга своего времени. И интересно, что именно Никола Макиавелли они решили сделать как бы... Хорошим парнем, потому что во многом как раз фигуру Чезары Борджиа очень многие трактовали как вот такого идеального государя. Да, что вот когда Макиавелли описывал своего государя идеального, да, и когда он говорил какие-то советы, там гипотетические, которые было бы хорошо применить, да, которых было бы хорошо послушаться правителю, он как бы это говорил для Чезары, потому что Чезары метил вот в такого большого политического игрока, в лидера-объединителя Италии. И, кто знает, сложилась бы его судьба несколько по-другому, возможно, так бы оно и было.
0: Собственно, Чезары появляется в дополнении, ну, там, да, и так скорее можно назвать дополнением, бразархут ко второму Ассасину, но ä, пока стоит пару слов сказать именно о втором Ассасине, о том, что это было реально для студии Ubisoft, это был огромнейший шаг вперед, потому что... Компания взяла и, наверное, это чуть ли не в первый, в последний раз в своей истории, она послушалась фанатов и сделала идеальный сиквел. Вот все говорят, что идеальный сиквел — это «Терминатор 2», э, ну, если мы берем кино. Вот в игровой э, сфере идеальный сиквел — это «Assassin's Creed 2». Они э, поняли, что нельзя делать э, зацикленные задания — они поняли, что нельзя делать какую-то неинтересную историю. Они развили даже э, сюжет в реальности. То есть, собственно, э, то, о чем я говорил раньше, вся эта вот история с Библией, она вся пошла именно со второй части. И там, э, наконец-то, Дезмонд, он уже больше не ходит в поликлинику ругаться, а он может полноценно э, побегать. э, Там, конечно, секции ну, очень слабенькие, то есть там они паркурные, они точно так же ощущаются, как при игре за Эцио, но мне что понравилось, то, что там есть фрагмент, где Дезмон дерется с телескопическими дубинками. Вот это вот было интересно, я прям не ожидал этого. И там ему, э, вроде бы, даже потом в какой-то уже из частей, ему даже, ну, вот, именно вот из трилогии Эцио, там, в, вроде бы, ему даже дают э, скрытый клинок такой, типа, современный. То есть это уже не наруч полноценный, который можно использовать и для отражения ударов ближнего боя, потому что, ну, как бы, у нас уже огнестрел, он э, вот. Ну, то есть у него вот это лезвие э, на руке было приторочено, и он там тоже мог им там как-то орудовать. Собственно, что касается истории в эпохе Возрождения. Здесь сюжет очень-очень интересный, потому что нам показывают э, Эцио с самого рождения. Я до сих пор э, считаю, что это очень грамотное погружение в персонажа, потому что э, нам показывают рождение Эцо, То есть в прямом смысле он там маленький ребенок, он младенец. И э, нужно нажать на клавиши, там вот еще это обозначение было, там руки, голова, вот такое вот. Э, Нужно было нажимать на определенные клавиши, чтобы младенец двигал конечностями, то есть руками, ногами или головой. Э, Я когда играл, и я даже сейчас э, считаю, что это странно, Но очень прикольно. То есть мы видим Эцо, вот фактически вся трилогия Эцо, мы видим его от рождения и до финала. Хотя вроде как умер он в комиксах. Ветрянкой можно было поболеть? Ветрянкой, к сожалению или к счастью, там болеть было нельзя. Я просто представляю эту дополнительную механику, типа Эцо выполняет заказ и простужается просто в процессе.
1: Не, я просто представил, там тебя, знаешь, учат ходить, да, учишься кубики, собираешь кубики там какие-то на полу сидишь. А, ну ты там кубики
0: не собираешь, но, собственно, следующий момент у тебя уже знакомство с Эцу после вот родов, после младенческого возраста уже происходит в отрочестве, наверное. То есть тому где-то лет, наверное, может быть 17, вот так вот, по моим прикидкам. Я просто давно играл, поэтому уж извините, точную дату не помню, точный возраст. И там уже идет именно прям драка, то есть там появляются пацы которые тоже, я так понимаю, историческая личность
1: реальная. Да, да, конечно, Пацы это, в общем, одни из самых главных противников Медичи во Флоренции. И я так понимаю, создатели Assassin's Creed как бы объединили да, вместе Флоренцию и Рим. То есть, если я правильно понимаю, как бы начинается действие второй части, вообще вторая часть разворачивается поначалу во Флоренции, а к Бразерсхуд, все дело уже перекатывается немножечко в Рим, или нет? Да, ты прав, там есть Флоренция, но там
0: параллельно с этим идет Венеция и Тоскана.
1: А, понятно. Вроде Короче, это. там вообще вот... Италия в целом, да? То есть разные города.
0: Да, да, да. У тебя идет реально путешествие по Италии, и за что я реально благодарен э, серии Assassin's Creed? Это за то, что она меня влюбила в Венецию. Я очень э, мечтаю э, собрать как-нибудь денежек изгонять в Венецию, просто походить, увидеть все эти места, потому что это настолько красиво. Венеция настолько потрясающая, и к каждому зданию в игре у тебя э, прилагается, собственно, историческая справка. И э, я как-то ходил в музее в нашем, у нас в Минске есть Национальный художественный музей, и там э, есть картина с видом Венеции. И я был с девушкой, ну вот это, знаете, я думаю, парни, когда ты идешь на свидание с девушкой хочешь как-то блеснуть умом, чтобы там ее показать... Э, чтобы ее завоевать, и все такое. И мы подходим к этой картине, я такой, о, говорю, смотри, это там дворец Дожей, это там то, это там это. И я и начинаю рассказывать про все это, а она смотрит такая, откуда ты все это знаешь? О, ты что,
1: играл в Assassin's Creed 2? Сказала она. Вот знаешь, если бы она так сказала, это была бы девушка моей мечты, наверное. Ты бы уже говорил тогда, а мы познакомились с женой, да? История бы такая была, наверное. Да-да-да. Вот,
0: но э, я, конечно же, сказал, что я много книг читал, и потом так еще пробросил о том, что вот я играл в Assassin's Creed 2. Ну и потом меня что-то, конечно, понесло про ассасина, и она потом поняла, что э, я очень сильно люблю игры, и у нас как-то так общение, короче, не сложилось с этой девочкой. Но, э, собственно, вернемся к э, ассасину. Э, значит, Эцио э, на его глазах убивают семью. То есть он узнает о том, что его отец ассасин, он узнает обо, всей вот этой вот, э, обо всем про- э, противостоянии между тамплерами и ассасинами. И э, на его глазах убивают его семью, убивают э, его братьев, убивают его отца, вешают. Это, естественно, это был заговор, все, и Эдсо отправляется на виллу к дяде, где он тренируется, становится уже матером убийцей постепенно. И уже к концу второй части он уже расправляется почти со всеми заговорщиками, кроме Борджа. А как раз-таки Борджа уже появляются именно в Бразерхут, который можно назвать сиквелом второй части.
1: Но там тот же герой, да? Тот же персонаж действует.
0: Да-да-да-да-да, он, он не меняется. Ну как, он меняется, то есть он становится взрослее. Но это все тот же Эцио, и что классно, у него вот в начале Assassin's Creed 2 он, у него такой более юношеский задор, то есть ну, там ты чувствуешь, что ты играешь за пацаненка в начале. Угу уже ближе к концу, именно вот второй части, ты играешь уже, да, за зрелого убийцу. Уже месть для него — это не смысл жизни, как был в начале, а то есть он уже прям реально, он уже ассасин, он уже матерый убийца. А в «Братстве» он вообще становится главой отделения э, ассасинского именно в Риме. И все, чем ты занимаешься, ну, э, параллельно с э, именно... Расправой над Борджа в Бразерхуд ты занимаешься еще и отстраиванием Рима. То есть там ты акведук реставрируешь, там, по-моему, даже ты колизей, типа, чуть-чуть реставрируешь, реставрируешь какие-то ловчонки, все такое. В первой части это была вилла, то есть ты виллу прокачивал. Там такая вилла там с домиками, с несколькими была. Вот, ты ее просто реставрировал и она приносила какой-то доход. В Бразерхут тебе уже приносит доход прям полностью весь Рим и вообще Рим там сделано очень красиво. То есть это опять-таки это виртуальный музей, это виртуальная экскурсия по городам. Это вот началось со второй части Ассасина и это продолжается до сих пор, за что реально нужно отдать должное Ubisoft? если вы хотите, если вы куда-то едете и вы хотите увидеть этот город понять, как там устроены улочки, вы можете поиграть. Вот это вот очень классно. Ну, естественно, да, в последних частях там Афины, вот эти вот потом древние английские поселения, это не то, но вот конкретно вот эта вот трилогия Эцо, там прям можно очень хорошо погулять, посмотреть на город предварительно и потом уже отправиться туда и там уже как бы увидеть все это воочию. Как ты думаешь, Аркадий, где вообще завершается история
1: ЭЦИО? Хм, ну, если это не Рим, если это, наверное, где-то не в Италии, да? То есть это что-то вроде, может быть, хоть Париж, да? Или Мадрид.
0: А вот ты не угадал. В третьей части мы отправляемся в
1: Константинополь. а интересно. А как там это обставили? Что там нужно будет делать?
0: А, там это обставили так, что ЭЦИО отправляется туда на поиски гробницы, точнее, не гробницы, на поиски Библиотеки Альтаира. вроде бы это была библиотека, ну короче база знаний, которую оставил именно Альтаир из первой части. То есть они фактически в четвертой игре они решили протянуть мостик между четвертой и первой. И там, там с Дезмондом, короче, своя, конечно, была кутерьма. то есть он там и в кому впал, короче, и туда, ну там э, вот этот сюжет честно вот на второй части они как рассказали про то, что там это связано с библейским адамом и моевой. Вот это было самое интересное все, что я запомнил, э, потому что там уже про Дезмонда пошла какая-то непонятная катавася. Но вот история Эцю, он именно отправлял в вот это вот путешествие в Константинополь, где он параллельно помогает ассасинам своим братанам разбираться с тамплиерами. И также он там ищет вот эти вот фрагменты базы Альтаира и в итоге ее находит Ну, я так понимаю, что
1: если это уже 1500 е наверное, года, если это самый-самый финал, да, игры, то это, конечно же, Константинополь да. уже захвачен турками, да, то есть так должно все выглядеть там.
0: Там происходит действие в 1511
1: году вообще. Да, да, точно, конечно. Все, все, вот. Все.
0: Причем Эдсо там уже 52 года. То есть он уже он уже прям откровенно такой постаревший. И честно скажу, вот это вот еще один город, куда я хочу побывать именно после игр. Вообще спасибо Юбисофт за то, что они сделали такие реально классные города. Они реально сделали, наверное, для развития туризма каких-то городов больше, чем эти сами города для этого. Потому что очень красивый Константинополь, очень красивые здания, очень вот ощущался вот этот, вот, знаешь, дух вот этой вот Турции того времени, Османской империи. Это Шасманская
1: империя уже была, да? Да, да. И, причем надо понимать, что она только недавно, ну, относительно, о- овладела Константинополем, да, 1453 год и его падение. Ну, и, естественно, там, к 1500 каким-то годам это все еще город с очень заметным, ну, не то что даже византийским влиянием, а, в принципе, греческим населением, то есть там греческие улочки, греческая культура. Но поверх всего этого, естественно, уже победивший ислам, строятся вот эти потрясающие мечети, ну, на Святой Софии так и вовсе, больше не зияет крест. И в целом, я думаю, что это хороший мостик между первой и второй частью, ну, Assassin's Creed, да, почему? Потому что на самом деле именно крестовые походы в конечном счете приведут к падению Константинополя, ведь до того, как Константинополь в 1453 году захватили турки, его вообще-то в самом начале 13 века разграбили католики, христиане, его разграбили итальянцы, венецианцы, французы в ходе Четвертого Крестового Похода. Они просто не дошли до Святой Земли <свят> и как бы захватили и разграбили Константинополь. Византийцы, конечно, там были сами виноваты во многом, ну, в том смысле, что они начали вести очередную гражданскую войну. И один из участников этой гражданской войны, претендент на престол, он как бы в качестве наемников пригласил вот этих западных рыцарей. Что-то не договорились по оплате, или денег у него не было, в конечном счете они просто решили забрать свое в городе. Разграбили Константинополь. Знаменитые вот эти венецианские львы, символ Венеции, они вообще-то были вывезены из Константинополя. Собственно говоря, итальянское возрождение, все эти там потрясающие скульпторы, художники, они были возможны только за счет э, обогащения Италии, а Италия разбогатела на крестовых походах. Вот э, там Ричард Львиное Сердце из Англии, Фридрих Барбаросса из Германии, пусть он там и не дошел, э, значит, французский король. Как их было доставить в Палестину, в Святую Землю? Как вот их доставить до места действия Assassin's Creed 1? Судами. Только судами, потому что пеший ход, он очень долгий. И, кстати, как показывает опыт Барбароса, опасный, да, то есть, типа, ему предсказали, что он утонет. Он сказал, не поплыву ни в коем случае, пошел пешком, утонул в реке. Вот, то есть, не всегда это, как бы, да. да, это не всегда еще спасало. Но, тем не менее, по-, по-, по воде, естественно, шли армии. Это было гораздо быстрее. И итальянцы, в частности, венецианцы, которые как раз имели выход к морю, были потрясающими моряками, они очень сили- серьезно поднялись на крест. Походах они стали очень влиятельной силой. И, кстати, если мы говорим про какие-то конспир-структуры, у которых были свои убийцы, шпионы, там, провокаторы и так далее. Венецианцы были в этом смысле гораздо круче ассасинов. Еще раз, ассасины они были, безусловно, легендарными, но это были такие локальные легенды. Знаешь, то есть, вот опять же, они действовали на Ближнем Востоке. Венецианцы действовали повсюду. Их агенты были в Константинополе, на береге Северной Африки. Они были в, э, представлены в Европе западной и Северной, вообще повсюду. То есть, венецианцы это прообраз, на самом деле, или будущих разведок, типа ми ЦРУ, Масада, Они умели собирать информацию, у них были повсюду провокаторы. Это вот тоже очень такая интересная штука. Мне кажется, не зря действие перенесено до да, второй игры Assassin's Creed 2 именно в Италию. Так вот, Константинополь был разграблен крестоносцами. И после этого империя византийская пошла к упадку. На какое-то время она вообще перестала существовать, потом возродилась, но уже без былой мощи, без былой силы. И когда усилились турки... И когда османы начали все захватывать, византийцы, конечно, уже не могли ничего им противопоставить. То есть, по сути, крестовые походы, они к чему привели? Они привели к тому, что вот это государство, которое существовало как заслон между Западом и Востоком, наследница еще Великой Римской империи, она это государство перестало существовать. И Византийская империя пала. Османы ее захватили. А вот как раз все экономические центры, финансовые, банковские центры, даже культурные, они переместились западнее. Если раньше центром вообще мировой культуры да, и образования был город Константинополь, то ну, в 15-16 веке это вот ряд итальянских городов. Среди них, конечно, Флоренция, Рим, Венеция в первую очередь. Вот во Флоренции, кстати, да, где ты говоришь, начинается действие Assassin's Creed 2. там ведь вообще интересная была история, связанная с Медичи. Медичи собственно, даже по фамилии, да, можно понять, что они происходят из э, врачей, то есть они изначально не были какого-то там знатного происхождения, правда, потом, конечно, они все там пририсовывали это генеалогическое дерево, что они там чуть ли не были лекарями самого там Карла Великого, и, значит, он им даровал там какое-то древнее происхождение там дворянский титул, но это все, конечно, уже было придумано позже. Медичи это были банкиры, это были предприниматели, которые по сути дела за счет своих экономических и финансовых связей, за счет своего невероятного влияния завладели целым городом. То есть Флоренция это был город, который по факту Медичи принадлежал. И э, заговор Пацы, который, насколько я знаю, фигурирует в Assassin's Creed 2, это яркий пример того, как... да. И ты там защищаешь э, Медичи, вот как раз. Вот, это, в игре. вот это яркий пример того как они всех бесили и как никто с этим ничего не мог поделать. Они, значит, пацы решили напасть на Медичи прямо во время мессы, собственно говоря, в Центральном соборе Санта-Мария-дель-Фьоре, ну, это главная достопримечательность Флоренции. Чтобы вы понимали, Флоренция была настолько богатым городом, опережающая все средневековые города вокруг себя и там в других частях Европы, что у Санта-Марии-дель-Фьоре был огромный купол ну, такого просто строить не умели. Это как бы, во-первых, это долго, дорого, в-третьих, это сложно. Так вот, собственно говоря, в этой Санта-Мария... А
0: знаешь, что там было в этом куполе, Аркадий? Так, база ассасинов Знаешь, что там было в этом куполе? там покоится гробница одного из ассасинов. Там во второй части есть гробницы специальные, ты там собираешь печати, короче, потом открываешь доспех Альтаира, типа самый мощный в игре. И вот в этом куполе, я понял, о каком ты говоришь, соборе, он очень красивый, он просто божественный. Я его вспоминаю в игре, там еще ну, из-за того, что там эта гробница, в него можно зайти, по нему там можно полазать. Он очень красивый, и там на самом верху там покоится
1: гробница ассасинов. Удивительно. Ну, в общем, Лоренца великолепный, его брат Джулиана Медичи посещали мессу в этом соборе, э, в Пасху, ну, то есть это просто, не знаю, вот момент, э, знаешь, как беззащитности да, любого католика, потому что ну чтобы в этот час и в этот момент на тебя поднял кто-то нож. Этого было тяжело себе представить. Но заговорщики среди них и Франческо Паце, и Якопа Паце, и даже архиепископ, который во все это дело вмешался для того, чтобы обеспечить некое идеологическое прикрытие да, этого убийства, они на что рассчитывали? На то, что они будут выглядеть, ну, чуть ли не как Брут и Кассий. Э, То есть вроде как убийцы, но убийцы тирана, да, убийцы, которые должны принести Флоренции возрождение ее республиканских порядков. Дело в том, что Флоренция это была не как бы монархия, это вообще была республика, то есть там была республиканская коллегиальная форма правления, и Медичи в этом смысле, они просто были самыми влиятельными, да, ну, скажем так. Там, королями Флоренции они не были. Да, вот. Это был такой уникальный случай. В Италии было много вот таких городов-государств с республиканской формой правления Флоренция среди них. Ну, так вот, это, собственно говоря, республика уже давным-давно канула в лету, потому что всем стали заправлять медичи, и очень многим это не нравилось. Безусловно, когда мы говорим республика, да, это не какая-то современная выборная демократия, это просто другие кланы тоже хотят править. Чтобы не одни медичи, а вот пацы тоже, там еще кого-то, еще кого-то. Включите их, так сказать, в ваш совет. Ну, в общем, пацы как-то обижались, обижались, а потом решили на Медичи напасть. Короче говоря, Джулиана Медичи был зарезан на месте, это младший брат Лоренца, а сам Лоренца смог спрятаться в Ризнице. То есть он, ну, просто сныкался, как бы, да, вот в эту как бы, деревянную, маленькую деревянную штуку, и там смог укрыться на те несколько минут, пока не стали к собору просто сбегаться стражники, какие-то зеваки, люди. Ну, короче говоря, что... В этот момент начали чувствовать себя уже не особо уютно и были вынуждены отступить. В результате вот этого почти трагикомичного случая, да, ну то есть просто как в ящичек маленький спрятался, да, Лоренца там и сидел до времени. ему удалось уцелеть и уже а, через несколько часов все зачинщики этого заговора были казнены. Я не знаю, как это представили в игре Assassin's Creed. Я уверен, там это все переврали для того, чтобы ты мог как ассасин каждого из пацы убить лично. Но вообще-то их просто повесили и выбросили с окна палаца Векью. Это тоже такая известная, известная ратуша во Флоренции. И, собственно говоря, просто в назидании всем горожанам, чтобы все видели, чего стоит заговор против Медичи. Всех участников заговора, всех, кто был причастен к этому убийству и к попытке убить лоренца Их просто повесили и выбросили из окна, и они свисали, в общем, со стен этого палацу на глазах у всей Флоренции.
0: Ну, в целом, да, Аркадий, ты полностью прав. Там ты сам убиваешь всех этих э, паци и екопа, и всех остальных. Просто там у, у них очень прикольный такой. У каждого знаешь своя миссия, она так интересно обставлена. Я вот, например, до сих пор помню исповедь именно: вот Якопа, короче, который был старый, я вот не буду сейчас врать, вот который был старый. Да-да, Якопа старший был. А, ну вот, я вот до сих пор помню его смерть, когда он там лежал, там такой, что-то ты там ничего не понимаешь, он, ну, как всегда, то есть там же этот глобальный заговор, вот, естественно, ты ничего не понимаешь, Джон Сноу, и все вот это вот. Вся эта трилогия ассасинская, она была сделана по одному лекалу. То есть вот а, во второй части Ubisoft, как вот они освоили какую-то вот, знаешь, поставили вот эту франш, всю франшизу на одни рельсы. Вот они дальше и поехали. То есть в Brotherhood они при, а, прикрутили к уже вот сложившейся этой и боевой системе, и системе стелса, которую они довели наконец-то до ума. Там наконец-то заработал социальный стелс, заработала толпа правильно. То есть там можно было легко прятаться от стражников, примыкая к людям стоящим. Или, например, можно было даже а, нанять куртизанок, которые боялись вокруг тебя и как бы делали тебя для для э, стражников невидимым. В Бразерхут они уже добавили братство, то есть они добавили просто систему менеджмента братства. То есть ты мог отправлять их на какие-то дела где-то в других странах даже. Они там выполняли заказы на убийство, что-то воровали. Причем э, ты спасал невинных, каких-то, которых там стражники обижали. И они такие, все, типа, я буду служить тебе до конца. И они примыкали к братству, и ты мог потом в нужный момент, когда, например, ну, тебе нужно резко зачистить какую-то территорию, ты там нажимаешь на кнопку, короче, и они там, типа из ниоткуда просто обстреливают стрелами всех врагов, и все. То есть ты просто идешь дальше по прямой, и все так расчищают тебе путь. Или же их можно было позвать. И тогда вы там уже, там, вас пять, по-моему, вы такие в капюшонах крутые супергерои уже там мечами уже всех убиваете. Вот. А в собственно, Revelations Там добавили э, механику перемещения по городу, ее исправили, там добавили крюк э, такой именно, у него было два клинка обычно скрытых, очень классное оружие, кстати, вот такое тоже э, стало, уже вошло в популярную культуру это оружие. Они там добавили крюк, и там можно было съезжать по тросам натянутым в городе. И э, они там добавили систему Tower Defense, то есть ты, короче, должен был защищать какие-то кварталы от нападения тамплиеров. Но, честно, вот э, я играл... И там эта система пригодилась ровно один раз, вот когда тебя учат ей пользоваться, вот ты ровно один раз вот защищаешь какой-то квартал, и на этом все. Больше я ни разу не доводил до того, чтобы мне нужно было защищать, там как-то размещать там людей, укрепления, пушки и так далее. То есть, тут просто вот есть механика, есть зачем, ну, непонятно, зато есть. Уже тогда начала наблюдаться реально вторичность. Ассасины становились постепенно, превращались в конвейер. Но все равно еще пока, пока еще вот эта вся серия, она э, была интересной. Хотя бы вот из-за того, что там вот эта вся линия была с э, вот этими вот предтечами. э, Из-за того, что все игроки ждали, какой же будет следующий сеттинг. И следующий сеттинг уже был э, «Война за независимость». Ты там играл за индейца Руден Хагейду и у тебя там тоже был и менеджмент базы, и ты должен был проникать, короче, на какие-то территории и убивать
1: всех ножами. То есть, фактически все. То есть, рельсы уже стояли, и серия э, вся эта ассасинская, она уже просто ехала. Мне кажется, самое странное в части про войну за независимость США, э, ну, там, я, если я правильно понимаю, да, представлено так, что тамплиеры — это британцы, американцы — это, собственно, ассасины. Но... Э, ассасины, да. да. К- к- комичность ситуация в том, что практически все отцы основатели, Ну, большинство отцов-основателей состояли в масонских ложах. Не потому, что это, опять же, какой-то заговор, просто масонская ложа, И вообще масоны, это самая популярная конспира-структура э, 18 века, но только она не сектантская, значит, какого-то криминального такого характера, да, как э, там эти ассасины. То есть это не какая-то была такая идеология м, смерти которую разделяли немногие. Это, на самом деле, было повальное увлечение всей европейской и не только европейской, но и там, трансатлантической элиты, связанная с культом разума, да, потому что религия стала отступать там, на второй план, а мужчинам нужно было неформально встречаться, неформально общаться на интересные темы. То есть там половину собрания занимали какие то ритуальные штуки, а вторую половину можно было обсудить. там Вопросы земельных участков, кадастр, там, значит, что в городе происходит, кто мэром будет следующим, там, а что король сказал, а что президент посоветовал. Ну, в общем, в разных странах, да, декорации менялись, но суть оставалась одна и та же. На официальных мероприятиях, официальных церемониях всегда была какая-то иерархия. Нельзя было просто подойти там, к шерифу, к мэру или там, к, не знаю, к королю, к императору, да, может быть, по каким-то причинам это было сложно сделать. А если вы все ходите в одну и ту же масонскую ложу, вы же все братья, как бы никаких преград нет, можно пообщаться. То есть это просто мужской клуб на самом деле для элиты. И прикол-то в том, что все масоны, которые состояли в ложе 9 сестер во Франции, и среди них был Бенджамин Франклин, например. да который часто во Францию посещал, или э, члены масонских лож непосредственно в Америке. Они-то все очень к темплиерам хорошо относились, потому что в масонской идеологии, в масонском э, мировоззрении, в масонских легендах темплиеры — это предшественники масонов. Что темплиеры — это тоже была такая, значит, организация. Это рыцарь храма. А, да, тампль — это что такое? Это рыцари храма, то есть храмовники. По сути дела, это храм самого Соломона, который, значит, первый раз был уничтожен, его отстроили, потом его второй раз уничтожили, и в итоге сейчас третий храм Соломона, он метафорический, его физически нет в Святой Земле, но он как бы в каждом верующем человеке, верующем в Бога. Храм — это как храм души или храм чего-то такого сверхчеловеческого. Ну так вот, когда они думали о тамплиерах, они же думали о них как об очень крутых ребятах. И таким образом, если уж и должны были кто-то там быть тамплиерами, тамплиерами должны быть как раз американские революционеры, поголовно члены масонских ложь. А ассасины — это вот уже тогда британцы. То есть в это я бы более охотно поверил в такой расклад.
0: Ну, к сожалению, там... Историки хоть и работали, но они такое чувство, что, знаешь, порой реально работали без фантазии.
1: Не, я думаю, там, просто, там простая логика. Они просто тупо шли за американским нарративом. А хорошие американские революционеры, плохие-плохие британцы. И раз они хорошие, то хорошими должны... Ну, значит, они будут ассасинами, раз они хорошие. да. А те будут, раз они плохие, тамплиерами.
0: Фактически вся серия Assassin's Creed, она делится, знаешь, на такие, как условные составные части. И именно начиная с третьей стартует так называемая вот эта трилогия «Карибского бассейна», потому что э, они добавили в третьей части корабли, в четвертой части они эту механику с кораблями, они ее развили, то есть там вообще главный герой, собственно, он пират, то есть там пират-ассасин. Вот. И потом еще... Да, 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 Аркадий, да. Кстати, если вам интересно реально побольше узнать о борьбе за независимость США и о пиратстве, у Аркадия есть отдельные два подкаста. Его подкаст называется «Последний романов», и он там рассказал очень класс и в оператах и о войне за независимость. Поэтому вот там будет прям реально крутая историческая справка, если вам интересно. Вот, короче, третья игра из этой серии, карибской, это была Assassin's Creed Rogue. И именно вот в ней, вообще во всей этой вот серии, они сделали... Они они наконец-то придали всему этому конфликту, знаешь, такую типа серую мораль. Там уже показано не то, что все ассасины кругом хорошие, тамплееры плохие. Там уже начинает вот это вот, знаешь, пробиваться история, что нет хороших, нет плохих, есть люди. И как бы, что ассасины порой Творят какую-то дичь, что тамплиеры творят какой-то дичь. То есть, да, по-прежнему это две идеологии, но в этих вот идеологиях, то есть, есть прям откровенные злодеи, есть откровенные какие-то добряки. А, то как-то...
1: есть, они, некоторые, все-таки амбивалентность в это вводят, да, что не так все как бы просто не черное и не белое.
0: Да, они это ввели, и это был на самом деле очень классный мув. Вот эти вот э, три части, э, я их считаю лучшими в плане именно вот этого вот ассасинско-тамплиерского нарратива. Потому что наконец-то мы получили э, хотя бы хотя бы какое-то развитие этого конфликта, нам показали конфликт уникально. Они а просто что, вот смотрите, у нас о, есть ассасины, они вот у них о, белые одежды, это потому что они белые и они за все такое, за все хорошее. Как будто бы, знаешь, серия хотела стать глубже, чем она есть. То есть она как будто бы хотела перестать быть вот этим вот даже бездушным конвейером, где вот хорошее, вот плохое. Как будто бы они пытались сделать какую-то глубину. Но конвейер не остановить! И следующей уже частью стала Assassin's Creed Unity, которая вышла в 2014 году. Там вся эта ассасинско-тамплиерская противостояние, оно перешло уже во времена Французской революции. Здесь я сразу скажу, что игра на самом деле очень даже неплохая. Я ее не проходил, я в нее поиграл, ну, наверное, где-то часа 3-4, вот так вот. Ну, мне просто мне просто хотелось ее оценить, но я ее оценивал уже спустя время, потому что, когда она вышла, это был забагованный и неиграбельный кусок кода. Там были какие-то артефакты, там постоянно, короче, пропадали текстуры. Это была... Очень неиграбельная штука. И я помню, что тогда Юбисов э, даже они э, давали в подарок, короче... Э- купившим, знаешь, чтобы их как-то задобрить, Far Cry 4 отдавали. То есть там они их таким продавали. Но спустя время они ее поправили, да, то есть игра
1: стала играбельной. Не, очень, очень похоже, кстати, на историю французской революции, потому что с самого начала тоже все что-то как-то не задалось, слишком кроваво, много гильотины, но потом еще несколько как бы апдейтов, да, этих, как сказать, дополнений вышло, да, там в 1830 году, в 1848, ну и потом вроде нормально зажили. То есть, в принципе, не все с первого раза, так что, и раз уж делаете игру про французскую революцию, то и игра не с первого раза заработает нормально.
0: Вот это ты сейчас, конечно, открыл настоящую тайну. А может быть, это реально был такой план?
1: Там просто роялисты сидели, там просто в разработчиках сидело 3 или 4 роялиста, и они такие, а вот теперь, ваше величество, спустя 200 лет мы нанесем удар по этой революционной заразе, они хотят выпустить игру. Я причем уверен, там опять какая-нибудь была история, что, значит, ассасины... Кто был ассасином в этот раз, не помнишь? Кто был ассасином, кто тамплиером?
0: Ассасины, там их возглавляет в граф Анаре Мирабо.
1: Знаешь такого? А, конечно, конечно. Ну, это действительно положительный персонаж. Слушай, а я вообще не удивлен. Вот почему-то я и знал, что они опять хороших. А, дай угадаю, а Тамплиера Робеспьер, да?
0: Или кто? нынешним козырем тамплееров является лидер якобинцев
1: Максимилиан Робеспьер. Они такие да. предсказуемые, они такие угадываемые, эти Ubisoft. Я не знаю, мне кажется, там, ну, ладно, не буду ничего плохого про них говорить, но, короче, я не удивлен, что там нашлись роялисты, которые просто взяли и сделали эту игру залаганной. Они в последний день отправки, знаешь, уже на Steam, когда отгружалась игра, они, видимо, такие, все, а теперь быстро там все портим, потому что нельзя это просто выпускать в народ.
0: Я забыл рассказать, кстати, чем все-таки в итоге закончилась история Дезмонда-то.
1: Он нашел эту... нашел карточку, да, полис собрал, все.
0: Ты почти прав. Они э, в итоге в третьей части именно вся эта история зафиналилась. Они э, подвязали третью часть и вот этот вот весь конфликт с... Помнишь, я рассказывал, что э, вот эту расу притечь, там у них тоже какой-то катаклизм. Э, этот катаклизм должен был произойти, согласно лору э, Ubisoft а в 2012 году. А это, если ты помнишь, еще игра-то выходила третья в 2012 году. То есть это вот это, помнишь, истерия вот этого вот, календаря да, мая. Календарь типа... мая
1: заканчивался, да, 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 да все. Да, да, Конец да. света.
0: Ага. И они вот подвязали под это. То есть то, что э, в 2012 году должен произойти этот вот огромный катаклизм страшный и опасный, который э, сотрет человечество. И Дезмонд, он вот единственный такой вот избранный, он вот там должен собой пожертвовать, короче, типа, и все будет хорошо. И он в итоге, собственно, собой и жертвует. И после этого э, Дезмонд, как таковой, он уже не появляется. То есть там его где-то упоминают, то есть там уже героями в реальности уже становятся совершенно другие люди. Там, э, там, даже честно, там и сюжет уже с ними Ой, ну очень так себе Ну прям, вот он уже, знаешь, если вот эта вся телега с Дезмондом еще хотя бы как-то ехала Она была, знаешь, такая телега обветшалая, такая вот потасканная, убитая, не смазанная Но она куда-то ехала То потом уже все, там уже, уже они и этих предтеч уже начали находить, короче Там уже эти притечи там уже что-то какие-то кому-то указания дают Короче, все. Вот этот вот сюжет в реальности, связанный с, этим, с этой вот расой, он настолько стал уже неинтересный, что, честно, эм, я когда просматривал какие-то материалы по Assassin's Creed, там, читал сюжетки и так далее, потому что, ну, вот мне всегда была интересна вот эта вся идея с тем, э- как внедрить типа тайное сообщество тамплиеров и ассасинов в какой-то сеттинг. Ну, это просто, знаешь, это такие попаданцы для геймеров своеобразные. Вот. Э- то я вот это все всю эту ветку в реальности, ее прям проматывал, потому что, ну, это это скучно, но, типа, уже это никак не играет, то есть они сделали, да, они сделали классную затею с вот этой генетической памятью, это очень красивый фантастический троп, то есть его бы только грамотно реализовать, они его грамотно, получается, реализовали, и вот они его просто как тушу мертвую тянут просто за собой, вот уже на протяжении всех вот этих вот игр, поэтому ну, это уже неинтересно. И следующим сеттингом, где э, появились ассасины и тамплиеры, стало, как ты думаешь, что? Правильно, великая э, революция технологическая, которая произошла в Великобритании, то есть в викторианский Лондон, вот эти вот появления э, заводов э, вот этих вот всех.
1: Да, я угадаю, ассасины чартисты и э, тамплиеры, злые британские лорды.
0: Э, я тебе честно скажу, Катя, я не помню, потому что э, я... Я эту часть запомнил по обзорам, и я тебе скажу, я даже обзор выключил ровно на моменте, где главные герои, короче, там в обзоре была вставка, где они скачут, типа, там, карета запряженная лошадьми, они скачут по улице, и лошади врезаются в столбы, как машины в ГТА, то есть там такая прям была, знаешь, такая физика трушная, ты едешь просто как в ГТА на коне... Ну, короче, я посмотрел, думаю, ну все, там уже появились у них классные, э, там, типа, знаешь, крюки-кошки, всякая вот такая вот штука, то есть уже какая-то технологическая мишура, им нужно было как-то разнообразить геймплей уже приевшийся, и они его решили разнообразить, ну, вот таким вот образом, но... Честно, уже все устали тогда от этой франшизы. Это знаешь, даже сейчас, вот подойди к кому-нибудь и скажи, что ты знаешь про Assassin's Creed. Это, а, это та самая бесконечная серия. И вот она стала бесконечной еще, наверное, после Black Flag, после пиратской именно части. Но и дальше она все по-прежнему выходила, выходила и выходила. И здесь вообще, как я вот, насколько помню, тут в центре были именно уличные банды какие-то. То есть там это как банды Нью-Йорка. То есть там даже, кстати, вот я, когда ролик так просматривал, один из роликов по этой игре, там прям вот вайбы есть вот это вот банд Нью-Йорка. То есть вот такие вот. Синдикейт, следующая часть вот это вот про промышленную революцию, она нам показала очень классный Лондон тех лет. Но, честно сказать, все. Серия выдохлась Серии нужна была просто очень такая, знаешь, масштабная перезагрузка, передышка, чтобы хотя бы игроки выдохнули. И вот здесь это, наверное, один из тех немногих разов, когда студия примерно, знаешь, ее какие-то мысли угла в студии совпали с э, аудиторией, и они сделали перерыв. Это был шестнадцатый год, это год, в который «Ассасины» не выходили. Э, Хотя я тебе скажу, вот они выходили реально довольно-таки часто, то есть там вот в 2009 году вышла, получается, вторая часть, и потом у нас был просто в год по «Ассасину». То вот в шестнадцатом году они взяли паузу, и потом уже они выпустили Origins, и там нас отправляют в Древний Египет.
1: Я каждый раз просто... Я просто угораю каждый раз с того, куда, типа, да, нас посылают, как бы, каждый раз.
0: Значит, мы с тобой дальше поиграем немножко в угадайку. Давай,
1: я потому что говорю, я перестал следить, мне кажется, вот как раз на Unity, даже не за самими играми, а просто за сеттингами, за названиями. Так что, если ты сейчас скажешь, что есть Assassin's Creed, где надо, значит, на Марсе сражаться с какими-то инопланетянами, часть которых, значит, отыгрывает роль ассасинов, часть Который отыгрывает роль тамплеров, я поверю вообще спокойно.
0: Знаешь, мне кажется, что оно когда-нибудь такое и случится.
1: Просто, знаешь, это типа как такая дикая смесь Doom 3 и Assassin's Creed, вот примерно такая. То есть ты, а, а, ты просыпаешься на космической базе, а, и, значит, ты уже в каком-то там космическом будущем пытаешься ликвидировать своих, значит, противников, там, ну, не знаю, вместо сена и прыжка веры там что-то другое придумают. Наверное.
0: Ты прыгаешь в какой-нибудь, знаешь, типа... Кратер. Да, в кратер,
1: да, где
0: типа гравитация по-другому устроена. А, ну так вот, собственно, в Origins нас уже посылают в древний Египет и там в самом конце этой игры происходит убийство Гая и Юлия Цезаря. А-а. То есть они решили вот так вот подвязать. А, да, естественно, тамплиеров ассасинов там нету. То есть там есть типа незримые и кто-то еще. Я вот не помню, честно. Там получается, они решили показать, знаешь, как бы истоки зарождения этого ордена они решили нам показать, что вот там когда-то давно тоже шло э, противостояние двух вот этих вот идеологий по-прежнему, да, и главный герой байк, он он там мстит за смерть сына своего и, ну, там параллельно, естественно, уничтожает всех э, этих тамплиеров, ну, будущих тамплиеров, прото назовем их так, потому что э, тогда этот орден назывался по-другому. Вообще Origins... Очень-очень противоречивая игра. Я помню, что когда она вышла, многие издания ставили ей реально высшие баллы. Но я, когда ее опробовал, я, честно, я я так сильно плевался, потому что мне нравились Ассасины тем, что они были, несмотря на то, что там был большой открытый мир, они были, ну, плюс-минус какими-то линейными. Там не было гринда. А в... Origins э, появился гринд, то есть тебе, короче, нужно было охотиться там, например, на кашалотов, бегемотов каких-нибудь, да, собирать ресурсы и улучшать шмотку свою. И самый-самый бред, после которого я дропнул игру, э, да, я, получается, я реально прошел не так много, но, Аркадий, ты просто вот, ты вдумайся, с фишкой всей серии, то есть это был стелс Section, у тебя был скрытый клинок, который мог ваншотнуть у любого врага, ну, красиво, да, эффектно как бы, и по канонам, собственно, стелса э, как жанра. Но здесь у тебя появляется, короче, необходимость прокачивать скрытый клинок. И если враг уровнем выше, да, там появились уровни у врагов, если враг уровнем выше, ты к нему подкрадываешь, например, он спит, да, ты к нему подкрадываешься, там залазишь в шатер, атакуешь его скрытным клинком, да, у тебя есть преимущество, ты ему снимаешь пол-хп, но ты его не убиваешь. У меня сгорело все в этот момент. Я играл, я плевался просто. Ну как вы убили самую главную фишку серии? Типа, вы сделали стелс, но он не работает. То есть как бы смысла особого нет. Боевая система сама по себе, она стала лучше. То есть до этого все бои были заточены на контратаках. То есть ты фактически, ты стоишь в защите, и когда тебя атакуют, нажимаешь атаку, и главный герой там проводит какое-то типа парирование, то есть там отбивает клинок и наносит удар. Красиво, эффектно. Еще там, помню, сцены эти были поставлены не классно. Было здорово. Здесь они превратили игру в до Dark Souls, то есть у тебя тоже есть там типа сильные слабые удары, но здесь, конечно, нужно сказать спасибо, то, что там появились разные виды оружия, то есть там появились типа молоты, копья, и они все ощущаются иначе, появились луки даже, кстати говоря. Очень классно, очень прикольно, весело играется, но система уровней, как по мне, она убила все. Ну и, честно сказать, я не
1: хотел участвовать в убийстве Гая Юлия Цезаря. Не знаю, как кто, но я реально не хотел. Да, согласен полностью. Как метко отметил Данте в последнем кругу ада, Брут, Касси и Иуда Искариотт, придаются вечным страданиям именно потому что последний крукада приготовлен для предателей.
0: Я, я помню, что э, мы, получается, проходили ss 3 Origins с э, девушкой с моей. Я поиграл, поплевался и забросил, а она играла до конца. Я помню, что она когда проходил ее прям почему-то вообще эта вся игра вперла, то есть меня вот это вот однообразие, оно меня очень сильно взбесило в один момент. И она играла до конца, она, короче, убивала в итоге Цезаря, и я как раз в комнату захожу, говорю такой, в смысле, говорю, ты там убиваешь Цезаря, она такая да, а ну я думаю ты помнишь, и вы может быть слушатели, кто подписаны на наши соцсети, мы записывали кружочки, которые стали роликом в итоге для ТикТока и для Инстаграма, где мы рассказывали про римскую империю, думаем ли мы о римской империи, и у меня есть майка, это моя реально любимая майка, я ее ни у кого не брал, это моя любимая майка с вот этим вот римским воином и я захожу в ней и такой говорю, что это все? Ну, мне игра это уже не нравится. Типа, в смысле, меня прикалывает Римская империя, мне нравится там читать какие-то факты про нее. Э, я считаю, и, знаешь, вот если бы была какая-то возможность посетить какой-то, вот, знаешь, определенный отрезок из, из истории человечества, я бы отправился именно в Древний Рим. Просто посмотреть, потому что
1: интересно. Ну да, типа, девочка с машиной времени. Привет, я твоя внучка, да. Типа, я твоя правнучка, да, привет, привет. Мальчик с машины времени. Цезарь, отойди, не подходи к Сенату. Не поднимайся по ступеням. Да-да-да-да, да. оно было именно так.
0: Вот, и, собственно, после Origins стало понятно, что серия реально зашла куда-то не туда.
1: Слушай, я помню, ты мне говорил, по-моему, да, что там есть какая-то часть, где викинги, это кто у нас там, блин, ассасины, а кто тамплеры, я даже уже предполагать боюсь.
0: Там понятно, я я, я там тебе даже не буду никакую гадайку устраивать. Хотя вообще, на самом деле, наверное, единственная часть, которая была, где еще можно было что-то погадать с сеттингом, это Origins, потому что после нее вышла Assassin's Creed Odyssey. И как ты думаешь, Аркадий, ну вдруг, какие-то
1: у тебя, может быть, есть догадки, какой это сеттинг, какие-то времена? Это Древняя Греция, и, наверное, типа... Ну, пусть будет троянцы, а тамплиеры, ассасины, греки. Или наоборот, местами можно
0: поменять. Там э, конфликт между Спартой и Афинами основной.
1: все-таки не настолько. Хотя было бы прикольно вот в сеттинге Трои, мне кажется. это как раз Там как раз можно просто напридумывать было бы много всего остального, не извращая реальные исторические факты в угоду и игровому сеттингу. Не извращая исторические факты? Аркадий, а как тебе враги там
0: в духе минотавров и всех таких? Там они реально появляются? То есть это, это не шутка, они там реально есть. Они там, по- по-моему, они в каком-то правда дополнении появились, но тем не менее они там есть.
1: Прикольно. Не, не, я уже говорю, я уже ничего ничему не удивляюсь. То есть, это для меня, как знаешь, там десятая часть Фредди Крюгера, там Фредди Крюгер в космосе, Фредди Крюгер на яхте, там Фредди Крюгер против Джейсона. Ну, то есть, когда уже идеи закончились, как бы, да, просто помещая его в разные какие-то локации сумасшедшие.
0: В реальности главный герой искали посох Гермеса. И они поэтому полезли так далеко в эту генетическую память. Э- и они в итоге его, собственно, и нашли. И они там нашли вообще персонажа как раз таки с тех времен, который остался в живых благодаря этому посоху, потому что этот посох, он там жизнь, короче, как-то продлевал. Ну, в общем, на самом деле что в прошлом, что в настоящем, в Assassin's Creed уже реально просто история пошла уже куда-то не туда. За этим фантастическим сюжетом уже стало следить вообще неинтересно. И плюс вот это вот РПГ, вот эта составляющая, типа прокачки какой-то, гринд, появились, кстати говоря, даже диалоги, но диалоги сделаны по схеме, как ее называют рубин, когда у тебя есть два варианта ответа, а они приводят к одному исходу. Ну, типа, камон.
1: У тебя есть выбор, но в конечном счете он ни на что не влияет, Да.
0: Да-да-да-да-да. У, <с orientation> у тебя есть два стула, которые на самом деле кресло одно.
1: <с corpus> да, на, на обоих пики точеные, да-да-да. Дело в том, что в Древней Греции вообще на самом деле было очень много как раз всевозможных полумистических сект, которые э, хоть как-то с ассасинами-то коррелируются. То есть вот ты упомянул Гермеса, действительно была, была секта Гермеса значит Трисмегиста, чуть позже в Риме культ Митры. Если мы говорим про Древнюю Грецию, Древнюю Грецию, да, пифагорейцы, Пифагоровые штаны во все стороны равны. Вы думаете, что Пифагор там это какой-то такой веселый учитель по геометрии? Нет, нет, это был ну такой полусумасшедший, полубезумный мистик, который, например, верил, что в бобах заключена человеческая душа и что лучше умереть, чем съесть или наступить на боб. И когда он вышел на бобовое поле, а за ним гнались его убийцы, он погиб именно потому, что отказался топтать бобы. Вот есть такая легенда. Да, то есть когда вы там учились у Пифагора, там надо было, значит, два года молчать, два года смотреть на учителя, только виде его тень, и потом он начинал... вас Ну, то есть там вот, вот такая примерная история, половина из этого, конечно, красивые байки, но суть в том, что даже математика, геометрия, да какие-то такие точные вроде бы казалось науки, которые мы сегодня исключительно с рациональным началом ассоциируем, а в Древней Греции были частью каких-то полумистических сект или даже мистерий. Кстати, про некоторые из древнегреческих мистерий мы так ничего никогда и не узнаем, потому что они настолько были секретные, что мы правда не знаем, что на них происходило. Вот, то есть это осталось все в каком-то устном предании, и исчезло. Они были посвящены там различным богам или богиням, так что там, на самом деле, в отличие от какой-нибудь там американской революции, французской революции или викторианской эпохи, там действительно есть что почерпнуть, потому что вот таких э, неких конспироструктур и мистических сект было значительно больше, чем, чем даже в Средневековье, на самом деле.
0: Интересно, вот этого, я, кстати говоря, даже... Не знал, точнее, я не представлял, что даже в этом времени есть какая-то историческая подоплека у вот этого вот всего ассасинского, всей вот этой Ну, я тебе так скажу, истории. из того,
1: что ты сейчас перечислил за последние вот, за последние игры Assassin's Creed, это наилучшим образом подходит. То есть вот ви- викинги, <laughs> американская революция, что там еще, да, это все смешно, но вот да, в Древней Греции там можно было бы что-то такое придумать, плюс все-таки, да, это тоже немножко связано с Ближним Востоком, ну, как бы с Средиземноморским, скажем так, регионом потому что все-таки в Средиземноморском регионе происходит действие самой первой части, да, и второй тоже. Так что это, угу. это хотя бы как-то культурно еще к этому имеет отношение.
0: Ну а следующая часть уже была как раз-таки Assassin's Creed Valhalla, и вот, собственно, там и появились вот эти вот викинги ассасины Да. И главный герой, он как раз-таки викинг Эйвор, то есть там даже можно было пол выбирать. И вот он отправляется в Британию ее завоевывать, то есть там есть какое-то и развитие поселения у тебя, и ты там, собственно, сражаешься с местными королями. Вот, и там есть вот этот вот орден древних, вот эти вот самые прото-тамплиеры, вот. И появляется также персонаж, который является ассасином. И он дает главному герою скрытый клинок. И ты ж помнишь, что у ассасинов, они же насили этот скрытый клинок на запястье, получается, ну, как бы со внутренней стороны. А, вот. А Эйвор, как э, такой, типа, брутальный викинг, он, короче, его носит снаружи, типа, потому что как это войны будет скрывать Я оружие. только хотел
1: сказать, он, наверное, с большим топором ходит и вместо скрытных убийств просто по голове человеку стучит, да, там, я не знаю, отрезает ему там конечности. То есть они уже, значит должны были на стелс забить, это же викинги, там, надо себя вести как а, а, отец семейства в фильме «Как приручить дракона», помнишь, когда он такой маскулинный большой, гигантский викинг. Угу. Вот, вот я как-то так это представил себе.
0: А там оно, на самом деле, примерно так и есть. Я помню, что э, очень многие, как и как игроки, так и обзорщики э, удивлялись того, что блин, да там Айвор это огромный мужик. То есть там даже если это и девушка, то это все равно, это ну как бы, это Валькирия. То есть это вообще в целом по идеологии это персонаж, который должен просто вот брать в руку топор и разносить просто всех в хлам. Но нет, здесь вот есть стелс, и это очень выглядит смешно, когда эта огромная тушнина просто лазит по траве, там по какой-то, знаешь, по высокой, там скрывается от взглядов, там, знаешь, типа, вти- втихаря подкрадывается. Да там, блин, на нем навешано, может быть, оружие просто целая куча. Он будет звенеть, как я не знаю что. Он, знаешь, как это, как коровам вешают эти звоночки. Вот примерно так же Эйвор должен ходить, по идее. Ну, если мы какую-то логику пытаемся подключить к этому. Но нет, где где Assassin's Creed, а где логика, конечно же. <смех> Собственно, вот такой огромный путь прошла вся эта серия, но нас впереди ждет э, Assassin's Creed Mirage. Это будет э, возвращение к истокам, и там уже, кстати говоря, Аркадий, действия развернутся в Багдаде. То есть здесь уже, по идее, должна быть реальная историчность. И там, судя по всей информации, которая есть, э, появится Аламут про который ты уже говорил.
1: Ну тогда да, в таком случае, конечно. Я так понимаю, Багдад какого? Десятого века, да, наверное, примерно так? Девятый век. А, ну то есть это как раз момент противостояния фатимидов с соседями, это как раз возвышение фатимидского халифата и, собственно говоря, выделение той ветки, этой секты шиитской, которая потом и превратится в ассасинов. Хотя окончательно, конечно, она станет на ноги значительно позднее. То есть вот, например, в Аламуте эту крепость старик Хасан организует только в XII веке на Шер, чтобы вы понимали, то есть это значительно позднее произойдет. Ну, хотя бы уже можно будет как-то это все подогнать под существующие исторические реалии. Так что будет интересно, что они с этим придумают.
0: Ну, во-первых, там будет, естественно, сюжет в реальности, который будет, судя по всему, абсолютно глупый, скучный, и вот, знаешь, это вот пятое колесо у машины, которая будет, я не знаю зачем, которая будет просто, знаешь, существовать. Но вообще там же был очень очень интересный конфликт. был У меня ощущение, что как будто бы Ubisoft постепенно исправляется. Потому что вот они поставили в свое время всю эту серию на какой-то конвейер, забили на то, что они выпускают просто каждый год одну и ту же игру только в новом времени. Они на это на все забили, а потом они э, проснулись, выпустили Origins, сделали такую недо-РПГ, и сейчас они как будто бы снова проснулись. Потому что э, игроки раскритиковали э, систему Короче, есть там, типа, как бы быстрые убийства. Они показывали в роликах, то есть ты э, за этого ассасина, который там будет реально уже ассасин, не викинг, это будет прямо ассасин, который бывший багдадский вор, который попадет в вот эту вот, в ассасинскую вот эту вот всю секту, назовем ее так, и он, получается, сидит, высматривает врагов, помечает их, и потом, знаешь, так, типа, быстро телепортируется, и наносит быстрые удары. Угу. Игроки это раскритиковали, потому что, типа, а где историчность-то? На что Ubisoft сказали, а просто это будет тоже генетическая память, и движения главного героя были настолько быстрые, что типа вот эта вот машина, которая показывает генетическую память, она типа не успевает прогрузиться. И поэтому это выглядит так, что он как будто бы телепортируется и всех убивает. Игроки это раскритиковали, и в итоге Ubisoft решили это вырезать. И я тебе скажу, что слава богу, на самом деле. Чем меньше там всего вот этого вот бреда фантастического, тем лучше. Я готов играть в игры с ассасинами вообще в любой эпохе. Я честно тебе скажу, Аркадий, я уже как-то прикалывался с этого, но я бы хотел реально, вот знаешь, лет через, ну, давай так, на навскидку, да, лет через 30, я бы хотел поиграть в Assassin's Creed X, где тамплиером был бы Илон Маск, а ассасином, например, Трамп. Какой-нибудь, знаешь, типа, чтобы они были главами двух этих противоборствующих группировок. Вот, вот это я бы посмотрел, вот это я бы глянул, поржал бы.
1: С удовольствием, да. Не, вообще надо, я считаю, уже как перезагружать серию, то есть уже отказываться от исторического сеттинга и уходить в какой-то вот ну сюрреализм, потому что, очевидно, это уже превратилось в какую-то пародию на самих себя.
0: Да, история уже реально в Assassin's Creed история уже ни к чему. Это просто пятый хвост у собаки, который просто есть и все. Но вообще в целом ядро, кстати, чисто геймплейное, оно неплохое, вот как ни крути, оно интересное, несмотря ни на что, потому что, ну, мне, мне нравится стелсы, вот скажу так, и для меня Assassin's Creed это был, знаешь, точка входа в жанр стелса в свое время, потому что вот где-то как раз таки в 2007 году мне и появился компьютер. Ну, где-то вот примерно вот в то время. И я тогда не знал ни Хитмана, ничего. И для меня Assassin's Creed стал именно первым вообще стелсом, в который я поиграл. И потом уже с него я запрыгнул э, в Хитмана. Потом я уже узнал о том, что есть Metal Gear серия. Ну, короче, вот это вот все я уже узнавал после. Для меня Assassin's Creed стал точкой входа. Assassin's Creed дал мне э, манию паркурную в свое время, потому что, ну, я я реально тебе скажу, я ходил на заброшки, типа, и пытался, знаешь, типа, как-то прыгать, все дела, а я вообще,
1: я вообще максимально неспортивный человек. Мы тебя чуть было не потеряли из-за серии Assassin's Creed, я понял, да, ты себе здоровье только подорвал этими прыжками. Ты понимаешь, надо играть за Дезмонда. Вот за Дезмонда безопаснее, просто ходи по поликлинике, и все, и здоровья будет больше, как бы, чем если вот эти прыжки, там, веры, зачем тебе это?
0: Это я уже играю сейчас. В детстве я был альтаиром, когда вырос, я стал Дезмонтом. Слушай, это
1: ведь, да, великая метафора на самом деле. Это не не прошлое и будущее жизни, или там, следующая жизнь, да. Это, мне кажется, просто определенный возраст человека. То есть сначала ты альтаир, ты все можешь, как бы, ты там выполняешь задания, вертишься в каких-то интересных кругах, но потом ты просто пытаешься распутать свое... Дело своей семьи, знаешь, семейное древо там, да, вспомнить, кем ты был, вспомнить вообще, что было в твоей жизни. Так что, наверное, наверное, какая-то такая житейская метафора лежит просто в основании вот этого дуализма, разделения геймплея на две части в вечном.
0: Вообще, мне кажется, Аркадий, мы нашли э, тайный слой
1: этой игры, о котором, наверное, не догадывались даже сами разработчики, когда делали игру. Ну, вот эти незаритые смейлисты, да, они же считали, что есть у Корана как бы, да, некий такой второй слой, который не каждый может смотреть. Вот мне кажется, здесь надо делать примерно то же самое. Ну, вообще, если серьезно, Assassin's Creed действительно примечательная игра, и я до сих пор считаю, что вот... Первая часть, которую я там раза два, по-моему, прошел, это одна из лучших стелс-экшен-игр, и действительно очень интересный сюжет, мир, богатая действительно география, и я тоже думаю, что очень многие узнали такие города, как там Акро, Дамаск, Иерусалим, благодаря этой игре, по крайней мере, в наших широтах. А уж сколько людей заинтересовались историей, настоящей историей, благодаря таким играм не пересчитать, потому что это всегда мотивирует загуглить, посмотреть, а а что было на самом деле, а было ли это, было ли то. Я знаю многих людей, которые к истории, пришли к интересу к истории да, через какие-то игры или фильмы, так что это здорово, что, что игры могут этот интерес в человеке пробудить.
0: Да, Assassin's Creed реально, несмотря на весь хейт, который льется на эту франшизу, несмотря на весь хейт, который льется на Ubisoft, как на игровую студию. Все равно это, да, это, ну, можно сказать, это реально веха в игровой индустрии. Это часть моего детства, часть, возможно, даже и твоего детства. Ну, такая маленькая. Я как геймер, я-то там дальше пошел. Вот, а ты там только с одной игрой познакомился. Но, да, действительно, можно сказать, что серии «Спасибо» все-таки но ей пора на покой, честно. Я уже, я уже устал. Я хочу что-нибудь новое. Я хочу, я хочу нормальную РПГ э, про викингов. Я не хочу God of War. Я хочу нормальную РПГ про викингов. Вот чтобы вот Ubisoft взяли и такие, типа, давайте замутим. Без всяких там этих э, тайных обществ и так далее. Дайте нам нормальный конфликт вменяемый. И давайте на это посмотрим. Это будет веселее.
1: Да будет так.
0: Друзья, спасибо, что послушали нас. Пишите в комментариях, какая часть Assassin's Creed ваша самая любимая. Я надеюсь, что это будет вторая часть, потому что это реально это высшая, наверное, точка этой серии. Это идеальный сиквел и это идеальная игра вообще во всей этой франшизе. Вот. Напоминаю вам про то, что у нас есть Самари про крестовые походы, которые сделал Аркадий. Оно очень интересное, оно вам как раз в преддверии выхода сельско мираж оно вам раскроет, скажем так, больше про первую часть и вообще про то, как обстояли дела вот в то далекое-далекое время, когда люди ходили в Иерусалим в такое военное паломничество, назовем это так.
1: Да, и обязательно на в этом, в этом курсе обратите внимание на то, в чем состояли реальные интересы таких группировок, как тамплиеры, ассасины, византийцы, арабы. И вы поймете, что история гораздо сложнее, глубже и интереснее, чем она подчас предстает в фильмах, и играх, где всегда надо сделать кого-то злодеем кого-то героем. В истории таких стопроцентных злодеев или стопроцентных героев обычно не бывает.
0: Да, и я, кстати говоря, приценю это summary, потому что, ну, мне реально, вот ты рассказал, мне стало прям очень интересно. Хочу узнать об этом больше как раз таки, а потом уже там выйдет мираж, и буду уже сидеть и гореть, что, ай, вот в истории было лучше. Вот так вот, как старый дед. Потом пойду в поликлинику, как Дезмонд.
1: Это самое главное, да.
0: Напоминаю про то, что у меня есть промокод для вас, катка 30, который вам даст целый месяц доступа бесплатного к нашей платформе. И вы сможете приценить это Самари Аркадия и много других Самари на самые разные темы. Там есть история, психология и такие бытовые классные штуки, там типа планирования семейного бюджета или выбора вина. Такое, что пригодится каждому. Спасибо, что послушали нас. Ставьте нам 5 звезд на Apple подкастах. Ставьте лайку, балалайку на Яндекс Музыке. Ставьте лайки, балалайки, на Ютубе под этим подкастом. И до новых встреч, друзья. Всем
1: пока. Всем пока.